0: C'est plus qu'agréable d'être euh, introduite comme ça. Euh, effectivement, l'article le, mat, le matrimoine était écrit euh, par irritation généralisée contre Jacques Hénard et son, son espèce de, de présence extrêmement masculin et sûr de soi. C'était à l'époque une équipe, une équipe euh, de muséographes faite presque exclusivement d'hommes avec une dynamique de création euh, totalement masculine et euh, d'ailleurs ça s'appelle le musée d'ethnographie de Neuchâtel c'est à dire le Maine donc euh, ça faisait un peu beaucoup et c'est vraiment, euh, vraiment parti d'un de, de sentiment qu'il fallait, c'était ma première année là-bas il fallait que je marque un peu mon territoire et euh, donc ok, et, et juste un vague programme féministe mais non pensé euh, je découvre aujourd'hui, mais grâce à vous, parce que je n'avais pas fait euh, les, les recherches nécessaires, que ce concept de patrimoine, pas uniquement lié à moi, mais fait des petits, beaucoup de petits. Euh, donc je me sens portée par une, euh, une existence, euh, une semi-existence lexicale, puisque c'est un mot qui circule mais qui n'est pas dans des dictionnaires, sauf comme un mot qui n'existe plus, mais il existe de nouveau. Euh, donc, je vais naviguer dans, ce, dans ces eaux semi-existantes de, de ce terme. Euh, il y a des réalités, euh, il n'y aura pas beaucoup de terrain, j'ai fait du terrain sur la mise en place de la Convention du patrimoine immatériel en Suisse, sur tout le dispositif euh, suisse pour faire leur liste et, et commencer à interagir avec l'UNESCO. Mais euh, ce papier-là sera Plutôt abstrait, euh, je n'ose pas dire théorique, je ne suis pas sûre qu'il ait cette cohérence-là, mais abstrait, oui. Euh, mais aussi parce que trop de terrain empêche de penser d'autres réalités, peut-être. Euh, et puis, euh, il s'agit d'essayer de, de penser euh, ce qui devrait être, ce qui pourrait exister, ce qui tente à exister. Euh, Est-ce qu'on peut faire des nouvelles réalités avec des mots je vais, vous faire, euh, je vais commencer à finir avec un, un auteur que je découvre et qui me semble très pertinent, mais je dois dire que je ne sais pas entièrement pourquoi. Euh, C'est Hartmut Rose, cet Allemand qui écrit euh, le nouveau livre euh, « Rendre le monde indisponible », mais il a écrit hein, une, un paragraphe qui va un peu nous donner courage pour euh, naviguer dans le semi-existence. C'est alors qu'aussi bien les astrophysiciens que les microphysiciennes et les physiciennes des particules nous disent que quelque chose ne va pas dans notre perception humaine du temps, de l'espace et de la causalité, dans notre séparation entre sujet observant et sujet observé, ou plutôt que nos concepts fondamentaux de la réalité, de ce qui est là, sont tout à fait vacillants et incertains. Des plus petites particules de matière on ne peut même plus dire qu'elles existent, mais à la rigueur qu'elles ont une tendance à exister. Nous sommes encore loin d'avoir terminé avec ce qu'est la réalité. Alors, moi aussi, <rire> euh, loin d'avoir terminé. Et puis, euh, ce mot de matrimoine tente à exister. C'est un peu ça que je vais explorer. Et est-ce qu'il faut le faire advenir complètement à l'existence ou pas sera un peu la question qui me guide. Mais il n'y aura plus question de physique et euh, d'astrophysique, rassurez-vous. On va revenir sur Terre. Euh, et à, sur Terre, il y a un grand malaise. J'ai dormi là, euh, hôtel des grands hommes, euh, avant-hier soir. Je remarque qu'ils se sont obligés de mettre à côté. Vous ne voyez pas, c'est tout petit. Il y a un homme mal à l'aise à côté, mais c'est da les dames du Panthéon. Panthéon c'est l'hôtel-sœur de l'hôtel des grands hommes maintenant. C'est nouveau. Ensuite, je suis allée manger dans le quartier. Je me suis retrouvée sur la rue des Patriarches. Euh, et puis, mais j'ai remarqué, si on regarde bien plus on regarde, plus on le voit, que quelqu'un a, vous ne voyez pas peut-être, mais quelqu'un a effacé le P et a mis un petit M. Donc, euh, clairement, je ne suis pas seule dans ma quête euh, absurde. Et puis, euh, je me promène, et si Baku, c'était une femme Et puis, le, vraiment, le, la cerise sur le gâteau, je continue de me promener et j'arrive sur la rue du petit moine. Et je me suis dit, là, on commence à entrer euh, vraiment dans l'affaire. La, dans, dans Donc, j'ai, aussi grâce à Renault, j'ai renommé ma conférence. Elle s'appelle « Plus reconnaissance, redistribution, euh, résonance », même si je reviendrai sur ces trois termes. Elle s'appelle « L'habit ne fait pas le moine », avec le petit astérisque de LBGTQI astérix, c'est-à-dire euh, « hériter queerment ». Parce que c'est en lisant le papier que Renaud m'a envoyé que je me suis dit, mais bien sûr, évidemment, il faut partir sur les études queer et pas rester sur euh, les études de genre, peut-être dans ce cas de figure. Et euh, c'est ça que je vais expliquer pour, euh, autour duquel je vais tourner, dis, disons. S'il faut penser le patrimoine avec les outils du queer, pour le matrimoine, j'ai tenté de penser le patrimoine avec les outils du genre. Et là, j'essaie d'aller un tout petit peu plus loin et de penser le patrimoine avec les outils queer. Alors, ça veut dire que si le matrimoine n'était jamais une chose, mais toujours un outil critique... Euh, nous allons un peu doubler la mise avec la notion queer et arriver sur quelque chose d'un peu différent j'espère qu'on aura le temps de discuter qu'est-ce que ça donne concrètement quel type de politique patrimoniale au sens étroit du terme on pourrait imaginer euh, mais pour l'instant il faut passer par cette étrange famille que ce mot a constitué, c'est-à-dire le matrimoine a fait des petits chaque fois avec un père différent ça fait un pas à une famille vraiment bizarroïde euh, et c'est un peu le même processus euh, que j'essaie de mettre en évidence dans l'article, c'est-à-dire le mystère de l'engendrement, comment les mots produisent des choses et l'aspect collectif de la gestation. Je, je me permets de me citer, croyez-moi, ce n'est pas le même moi, donc je ne suis pas, dans, je, si je suis dans le narcissisme, c'est dédoubler euh, ou multiplier, cet héritage, donc on va explorer cet héritage qui vient viendra toujours d'ailleurs, de nos mères structurelles, de nos sauvages, nos primitifs, nos orientaux et nos autres, et qui sera toujours à nous, mais jamais notre patrimoine, c'est ça que je vais essayer de réarticuler, mais c'est aussi ça qui fait le lien avec la séance cet après-midi et je pense qu'il y aura effectivement euh, des, des, des convergences. Alors, je vais commencer donc par tracer l'arbre généalogique de ce mot. Euh, ce mot au statut épistémologico-anthologique très suspect. Et euh, je vais le faire en compagnie de tous ces enfants dont je ne reconnais pas tous la légitimité. Euh, C'est en effet une communauté d'usagers de ce terme assez étrange, qui vont de féministes, euh, féministes culturels, politiques, de la psychanalyse à travers la théologie, avec euh, un petit saut par la génétique. Euh, et qui termine avec euh, l'anthropologue Saskia Cousin, qui a utilisé ce terme aussi pour penser le rapport à la postcolonialité. Donc, Je vais m'arrêter d'abord sur trois usages très différents pour voir ce que le terme matrimoine, dans quel champ sémantique il navigue, qu'est-ce que ça produit comme effet. L'un sera le chant de la psychanalyse avec un heureuse inconnu qui s'appelle Ami Nazar, un psychanalyste que l'histoire a oublié et c'est une très bonne chose. Mais moi, je l'ai retrouvé. Le second chant sera artistique avec un artiste dont j'ai là alors perdu la trace et j'aimerais bien le retrouver, Michel Jeannès. Et puis, le troisième sera le chant du religieux par un théologien, Olivier Bauer. Qui, est, qui enseigne à Lausanne, mais que je ne connais pas. Donc, voilà un étrange trio de personnes qui nous aident à entrer sur la question euh, du matrimoine et puis on termine par d'autres usages et quelques propositions, j'espère. Alors, pour ceux et celles qui ont lu l'article de 2002, vous savez que ça commence avec euh, une baffe à Bazin. Euh, Monsieur Bazin, Hervé Bazin, a écrit un livre qui s'appelle Le matrimoine. Ceci est le, la couverture. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il est. C'est deux anneaux euh, liés avec un, une serrure et ça donne à peu près la tenue euh, du livre. C'est un livre foncièrement misogyne où euh, l'homme, le narrateur, mais on a vraiment l'impression que c'est Bazin lui-même, euh, se plaint de la place que, font, que prend la vie des femmes de la maisonnée euh, dans une euh, province euh, française. Les femmes qui sont alors pas renvoyées à un destin naturel de, de, de petites personnes, de keeper of little things, c'est plutôt des femmes qui ont une perverse tendance à exercer le pouvoir, qui dominent les hommes. De cette, euh, de cette ménage qui domine le train de vie de ce village et qui, par la force de leur extrême médiocrité, arrive à domestiquer complètement le narrateur et les hommes de manière générale. Euh, et comme c'est mis en exergue dans le début du livre, j'appelle matrimoine tout ce, qui est dans le mariage, tout ce qui, dans le mariage, relève normalement de la femme, comme ce qui tend de nos jours à passer de la part de Lyon à la part de Lyon, lui, c'est-à-dire, on pense peut-être même pas à lui-même. Mais alors, j'avais mis de côté cette lecture du matrimoine dans un premier temps, euh, mais en fait, je pense qu'il faut la prendre très au sérieux, c'est-à-dire, il faut vraiment explorer le potentiel misogyne de ce terme, euh, parce qu'il souffre de ce que... Je ne résiste pas à appeler, Françoise Héritière appelle la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire qu'elle euh, met en opposition, le terme matrimoine met en opposition le masculin et le féminin de manière extrêmement euh, dichotomique avec une répartition de l'espace privé pour les femmes, l'espace public pour les hommes, de la, tout ce qui est trivial mineur et et mortifère du côté des femmes, tout ce qui est grand, noble et, et, et héroïque du côté des hommes. Et euh, Alors, le, le, le matrimoine, dans la lecture de Baza, représente toute cette horrible emprise du, de, du principe du féminin sur les hommes. Est-ce qu'il suffit, est-ce qu'on peut, par un acte féministe verbal, renverser cette valence et décider que le matrimoine c'est plutôt un outil critique féministe. Alors, c'est ça que j'aimerais commencer à explorer à travers les trois textes qui utilisent ce terme, en commençant par M. Amin Hazard, qui donc est un psychanalyste qui est peut-être encore vivant, mais quand il a écrit ces textes, euh, c'était la fin des années 90, début des années 2000, les textes sur lesquels je me suis basée, il a l'air de les avoir publiés lui-même. Euh, ils sont dans des revues, mais on ne trouve plus ces revues, et puis euh, vous avez exploré aussi. Euh, et puis, il, a, il précise que le texte que je vais citer longuement n'a pas été publié parce qu'il était trop long pour être publié. Donc, mais c'est une exploration que je pense vaut le coup, même si l'auteur euh, n'a pas survécu à la postérité ou ne survivra pas parce que c'est une lecture de toute une série de ce qu'il appelle bon je, je vais vous donner sa définition ça vaut la peine le matrimoine ce sont des donc il a inventé ce terme lui-même c'est il ne s'inspire de bon en tout cas il ne cite personne d'autre mais je pense qu'il a inventé véritablement lui-même le matrimoine ce sont des manières de dire et de, des manières de faire transmises en lignée féminine, féminine par des voix fortes variées. L'identité de genre y trouvait de toujours support et consolidation. Et puis, nous convenons de désigner par matrimoine un certain nombre d'organisateurs de rôles féminins, tant anciens que modernes. Ce sont des manières de dire et des manières de faire, transmises de génération en génération en lignée féminine et qui servent à la modulation du secteur préconscient pré de l'appareil psychique. Donc, ce que Hazard est en train de dire, c'est qu'il y a des rôles de genre fondamentaux pour la constitution de l'identité féminine. Et dans un long texte, il passe en revue comment ces rôles de genre ont été négligés, mis de côté et brouillés par l'entrée de la femme dans la vie publique, d'abord par la domestication des hommes à travers l'éducation des femmes. Il a un long texte sur l'école des femmes euh, de Molière, donc tout un, un travail sur Perrault, sur Molière et sur euh, La Fontaine, très intéressant. Et puis, euh, un deuxième texte sur le fait que maintes problème psychiques, problèmes psychiques des jeunes filles aujourd'hui, donc en début du XXIe siècle, 21e siècle sont dues au fait qu'elles n'ont pas de repères euh, féminins sur qu'on a renié ce patrimoine féminin, c'est-à-dire le matrimoine, qui les ancrerait dans une identité stable. Et donc, il explique l'anorexie euh, mentale à travers euh, l'absence de matrimoine. Il explique toute une série de comportements. Vous allez voir euh, ça. Le, le, le matrimoine se matérialise pour lui dans des façons de dire et de façons de faire. D'ailleurs, il s'inspire d'Yvonne Verdier. Euh, rapport à trois organisations de rôles, ceux de la laveuse, de la cuisinière et de la couturière. Au fil de nos recherches, nous avons abordé quelques autres. Le fil à la pâte, l'anorexie la mentale, la ruse, la curiosité, le comptage, la parure, la conversation, les belles lettres, le trousseau... Il y a encore nombre d'autres, tels que le commérage, l'art de recevoir, d'élever les enfants, de soigner avec ses remèdes dites de grand-mère. Donc ça c'est le matrimoine pour Monsieur Hazard. Et puis euh, vous aurez compris que c'est pas une série euh, d'activités extrêmement, euh, extrêmement réjouissantes pour les, les jeunes féministes. On est plutôt renvoyé à une naturalisation extrême, extrême et ancrée dans une histoire longue du rôle des femmes ou de, de la personnalité de base féminin, euh, ancré aussi dans une psychanalyse lacanienne euh, qui ne développe pas beaucoup, mais qui, qui sous-tend tout ce qu'il dit. Donc On voit là exprimer en termes scientifiques tout le, toute la, poten la potentialité misogyne, euh, plus que misogyne, vraiment naturalisant de, du terme de patrimoine, ce qui devrait nous faire prendre un peu nos distances, peut-être. Mais ce terme a aussi d'autres usages. Et comme j'ai dit, le deuxième que j'aimerais examiner, c'est l'artiste Michel Jeannès. Et je le connais parce qu'il m'a contacté parce qu'il a lui-même inventé le terme matrimoine. Et après coup, il a découvert que moi aussi, je l'avais inventé, donc on s'est mis en contact. Euh, et c'est un homme, il me semble... Assez intéressant, c'est est un artiste qui travaille sur l'art euh, public participatif et qui a travaillé longuement autour de la notion de bouton, boîte aux boutons. J'établis ainsi, au cours de plusieurs entretiens informels, le fait que les femmes sont détentrices de la mémoire contenue dans la boîte à boutons. Celle-ci leur appartient et les grandes mères les transmet, la transmettent, en règle générale, aux filles. La boîte à boutons est donc non un patrimoine, mais un matrimoine. Note en bas de page précisant que l'auteur pensait lui aussi créer un néologisme, trésor symbolique représentant, condensé dans l'accumulation de ces petits objets que l'on conservait autrefois par économie, la vie d'une personne et d'une famille, le plus souvent sur plusieurs générations. Donc, Il se centre, mais pour des raisons artistiques, pour un gros projet artistique qui va mener sur les boutons. et Il utilise euh, les boîtes à boutons pour interroger toutes sortes de personnes dans son entourage sur euh, leur vie. En fait, il utilise cette méthode pour créer une installation artisto-biographique sur la vie des, des petits gens, mais surtout des femmes, partant de leur boîte à boutons qu'elle commente et qu'elle euh, insère dans une biographie longue. Donc, il utilise l'objet pour provoquer des récits biographiques. C'est quand même un tout autre usage de, de la notion de matrimoine, même si c'est lié effectivement à des rôles de genre assez classiques, mais beaucoup plus productifs, il me semble. Et là, je ne vois pas le côté enfermant de cet usage du mot de patrimoine lui-même, il se déguise en bouton. C'est une installation qu'il a mis en place euh, il y a quelques années. J'ai honte d'être ici pour me faire voir, dit-il. Enfin, constatant l'aspect universel du bouton, c'est ça le matrimoine. Tout le monde connaît cet objet a priori et chacun, pour le moins, de notre culture occidentale a pu jouer avec la boîte à boutons maternelle. Coudre un bouton constitue le béaba de la couture de la même manière que cuire un œuf est celui de la cuisine. Je consacre cet objet comme plus petit objet culturel commun, PPOCC, relevant ou lui conférant ainsi la, par la poésie la charge de sens micropolitique inhérente à un objet médiateur. Donc voici un tout autre usage du mot de matrimoine, euh, plutôt. Productif, il me semble, mais néanmoins, alors, euh, renvoyons à un passé euh, lourd de, de rôle et de sexisme où ces femmes qu'il a interrogées auraient grandi. Voilà, on est entre trois, deux usages bizarroïdes. Je vais ajouter un troisième. Il s'agit là d'un théologien, je crois qu'il est québécois, en tout cas maintenant il habite Lausanne. Olivier Bauer, qui a lui aussi inventé le mot matrimoine euh, de son côté, pour dire quoi Un exemple type des limites de la distinction entre patrimoine matériel et immatériel. Donc, il entre directement dans le champ patrimonial. Tout à la fois un artefact matériel, une chose qui requiert des éléments matériels pour la fabriquer, et un artefact immatériel, un mot totalement immatériel, mais qui a besoin d'une bouche et des oreilles pour exister. Il correspond exactement à ce matrimoine que nous souhaitons valoriser. Et il parle de quoi ben, Il parle d'une chose très particulière, ce n'est pas n'importe quelle chose. Il parle de l'hostie. Du, du Donc, pour lui, l'hostie, et c'est un programme qu'il a mis en place au Québec, l'hostie, et du matrimoine, parce que relevant, relevant aussi bien du matériel que de l'immatériel, et il tente réellement de faire inscrire l'hostie dans le patrimoine immatériel du province de Québec. En, il propose ça comme le premier élément du matrimoine québécois. Donc, pour son rôle dans les discours et dans l'alimentation, pour la place qu'elle occupe, tant dans l'Église catholique romane que dans la culture québécoise, dont la catholicisme, le catholicisme fait partie, nous estimons que l'hostie mérite d'être le premier artefact inscrit dans le matrimoine du Québec. Nous sommes conscients, conscients du double défi que notre proposition implique. Il nous, fait con, il nous faut convaincre les Québécois que l'hostie mérite de figurer dans un matrimoine qui n'existe pas. La tâche n'est pas simple, mais elle vaut la peine d'être menée à bien. Bauer en 2010. Je ne sais pas où il en est, je ne sais pas s'il a réussi son coup, mais euh, ça nous amène, ça, ça nous montre la productivité de cette notion de, de matrimoine qui renvoie alors à une autre distinction. On a déjà vu que matrimoine-patrimoine correspondent quelque part à la distinction privée-publique correspondent peut-être à la distinction mineure-majeure, mais là, on a une autre distinction. Matrimoine serait immatériel, patrimoine serait matériel. Alors, j'avais développé cela, je, je vais en parler, mais voyons maintenant une, une petite mise en garde contre cette série d'oppositions euh, binaires qu'on est en train de mettre en place. Est-ce qu'on peut juste jouer avec des, des oppositions binaires comme ça pour essayer de penser le patrimoine avec les outils du genre? Alors, comme Bauer lui-même précise, et je trouve que c'est utile, en science, c'est à la génétique qu'on doit la réhabilitation du matrimoine. Donc, quatrième usage que je ne connaissais pas. Le terme est utilisé dans un sens extrêmement précis et complètement évident. Comment a-t-on a, on a pu s'en passer pendant si longtemps pour distinguer d'un individu de ce qui vient du père et de ce qui vient de la mère Chaque individu a reçu un patrimoine et un matrimoine génétique définitif, dit le Robert en 2007. Donc, il y a une, un sens du mot matrimoine qui est biologique, qui veut dire simplement les gènes qu'on hérite de, de la mère. Mais, dit-il... Distinguer ainsi ce qui vient du père et de ce qui vient de la mère ne va pas sans risque. Qualifier de patrimoine le patrimoine immatériel pourrait conduire à renforcer des stéréotypes ridicules aux conséquences dramatiques. Et il développe ça sur un certain longueur. Et puis il fait néanmoins une plaidoirie. Cependant, sans ignorer les risques d'une telle perspective, matrimonialiser une partie du patrimoine nous paraît profitable, pour peu que l'on s'interdise de le réduire à des éléments stéréotypiquement féminins. Le matrimoine offre la chance d'élargir la notion du patrimoine et de renouveler le regard que l'on porte sur lui. Comme nous l'avons vu précédemment, matrimonialiser ces éléments, certains éléments du patrimoine permettrait notamment de valoriser le rôle des femmes, de reconnaître la valeur patrimoniale des biens éphémères et indivis (terme utile, je vais y revenir), biens éphémères et indivis, de prendre en compte les mondes imaginaires qu'ils évoquent. Donc, avec son usage de ce terme, on dépasse simplement rôle de femme, rôle d'homme, la quotidienneté des femmes qui seraient valorisée par ce terme, contrairement aux grands actes et aux grandes actions des grands hommes. On entre dans un autre registre où on a une forme de patrimoine qui est éphémère, qui est en principe un oxymore. On, ça, ça pourrait être conçu comme un oxymore. individu à explorer, et puis qui vit dans l'imaginaire plutôt que dans un monde réel. D'ailleurs, il est très content d'utiliser un mot qui sait n'existe pas et d'inscrire cet objet, le, le, la hostie, sur une liste qui n'existe pas encore. Donc, effectivement, on change un petit peu de registre. Mais, encore une fois, est-ce que c'est si simple C'est une question que j'avais explorée. Euh, je suis étonnée de découvrir que j'ai un peu de cohérence dans ma, mon parcours intellectuel. Ce n'est pas du tout un objectif, mais ça, parfois, j'y arrive. J'ai exploré cette question dans un autre article qui s'appelle euh, « On ne n'est pas femme cuisinière, on le devient », sur la question, une lecture genrée du patrimoine culturel immatériel tel que conçu par l'UNESCO. Et la question qui se posait à moi, mais aussi au comité d'experts qui ont rédigé la nouvelle convention, c'est est-ce que, <coughs> est -ce que le matrimoine ou le, le patrimoine immatériel permet un autre rapport au patrimoine pour les femmes Est-ce que l'immatérialité n'est pas du domaine des femmes Et il y a un long passage sur le fait que beaucoup de choses qui sont reconnues comme faisant partie du patrimoine immatériel de l'humanité, relève d'activités féminines, le, le, les berceuses, le fait de les savoir-faire autour de la cuisine, de la couture, euh, un certain nombre de tradi techniques artisanales, etc., relèvent de, de, des rôles de genre ou euh, des activités menées par des femmes. Et j'avais exploré ça par rapport à la notion de cuisine, justement, en regardant trois éléments de la cuisine qui sont mis euh, sur la liste, qui figurent sur la liste du patrimoine immatériel. La cuisine traditionnelle mexicaine d'une certaine communauté, mais elle est dite cuisine traditionnelle mexicaine. La diète méditerranéenne et le repas gastronomique des Français. Qu'est-ce qu'on voit quand on fait cette comparaison ben, On voit que la catégorie « femme n'est pas stable et que le rapport entre le patrimoine immatériel et la catégorie activité féminine est sujette à une forme de logique intersectionnelle donc qui mélange d'autres types de catégorisation, qu'on ne peut pas comprendre le rôle de l'imaginaire de, des activités féminines simplement en regardant à travers euh, la perspective de genre parce que ce qu'on voit quand on compare ces trois éléments du PCI euh, de l'UNESCO, c'est que plus la société est traditionnelle, considérée comme traditionnelle, plus le rôle des femmes sera valorisé. Donc dans la cuisine traditionnelle mexicaine, si vous regardez le site et toutes les justifications euh, et les lettres de consentement et les signatures, ça tourne entièrement autour des femmes mexicaines dans ce groupe qui seraient les porteuses et même les militantes de ce patrimoine, puisqu'il s'agit d'un mouvement de revitalisation sociale de leur communauté. Il y a une photo d'homme sur 40 photos, un vieux monsieur qui, à qui on donne à manger. Donc euh, les hommes sont mis dans un rôle totalement passif, et c'est la célébration de la créativité, de la fécondité, etc., féminin. Quand on part vers la diète méditerranéenne qui, comme vous savez, peut-être réunit plusieurs pays autour d'une même manière de manger, considérée comme particulièrement saine, on, voit, on ne voit pas de spécificité de genre particulière. Donc, euh, la diète méditerranéenne brasse tellement large, ça va de la culture de l'olive jusqu'à la confection des gâteaux, donc, euh, il est très difficile de lire la place des femmes là-dedans, mais on est clairement dans une image plus traditionnelle que contemporaine. On valorise la traditionnalité. Et puis, quand on arrive au repas gastronomique des Français, ben, les femmes disparaissent complètement, alors qu'on peut imaginer qu'en France, comme ailleurs, les femmes préparent les repas majoritairement. Et donc, on a un élément qui finalement figure comme extrêmement masculin, tout d'un coup, c'est les grands chefs, ou c'est même euh, des grands repas où l'homme euh, se met à cuisiner un truc ou un autre. Euh, Tous les photos montrent les patriarches euh, rassemblant leur euh, progéniture. Là, il y a une femme et quatre euh, hommes qui mangent leur repas gastronomique. Donc, on voit que la tradition sera valorisée, pour autant le, le, le rôle féminin sera valorisé, pour autant qu'elle reste dans, leur, euh, dans des sociétés traditionnelles. Mais apparemment, la chose se complique terriblement quand on va vers des sociétés dites modernes. <coughs> Ça montre donc qu'on ne peut pas réfléchir en termes simplement femmes, activités féminines, activités masculines. Mais il y a un autre élément dans le, les discours de l'UNESCO qui est intéressant et qui montre que la catégorie femme n'est pas stable. C'est une série euh, d'études. Attendez, je veux pas vous distraire tout de suite. C'est une série d'études qui ont été mandatées au début de l'entrée en fonction de la Convention par des groupes d'experts qui voulaient réfléchir sur le rapport entre le genre et le patrimoine immatériel et qui ont réuni des femmes de tout euh, horizon, une euh, quinzaine de femmes expertes du patrimoine immatériel, pour réfléchir à la manière de valoriser du patrimoine féminin dans ce cadre. Elles ont tenu trois réunions, deux à Paris en, 2001, en 1999 et 2001, et puis une troisième à Téhéran en 2003, ces expertes, et elles ont conclu quelque chose de très particulier et très intéressant pour nous. Elles ont conclu qu'il fallait mettre le mot « femme » entre guillemets. Donc, on commence en disant in many societies throughout the world women have always played a vital role in safeguarding and transmitting traditions rules of conduct and skills which they regard as indispensable in maintaining family con cohesion and position such forms include among others the code of ethics stories oral histories songs music language shamanism ritual and culinary skills Donc, ça c'est le le constat de base que l'UNESCO fait en 99, je saute, c'est pas nécessaire. Mais le rapport des experts conclut quelque chose d'un peu différent. Women, entre guillemets are a common priority target of the United Nations and promotions of gender equality and the empowerment of women is one of the UN's millennial millennium development goals. There is a clear need for UNESCO to tackle gender questions in relation to the convention. c'est la, la réunion qui a lieu à Paris en 2003 sauf que le gros de la réunion se passe sur le fait qu'il n'y a pas que de sexe dans d'autres sociétés et que l'Occident ne peut pas imposer cette lecture bin dichotomique du sexe, qu'il y a beaucoup de sociétés où il y a 3, 4, 6, 9 genres. Et donc, on ne peut pas parler de femmes. Ce qui a fait que, quand il s'agissait de proposer à l'UNESCO une manière d'inclure, de faire un programme particulier pour inclure le genre dans la réflexion sur le PCI, ce groupe a été complètement impuissant puisqu'elle ne pouvaient pas utiliser, à bon escient, le, la catégorie de genre. Ça montre les limites d'une réflexion proprement mondialisée sur le genre, puisqu'on se confronte à l'ethnocentrisme occidental très très vite, et que dans ces grémiums-là, en tout cas, ça ne va pas passer. Ça a permis aux pays qui étaient contre le fait d'inscrire l'égalité des sexes dans le préambule de la Convention, euh, y compris avec les droits de l'homme dans la longue liste de choses auxquelles il fallait absolument que le PCI contribue il y avait les droits de l'homme, l'environnement il, il était question d'inclure les, les, dro les droits des femmes la non-discrimination sur base de genre c'était exclu par des pays qui ne voulaient pas avoir des embêtements euh, notamment des pays du Moyen-Orient en se basant sur ce rapport, des femmes qui disaient qu'il ben, n'y a pas de femmes, malheureusement, donc on ne sait pas très bien comment s'y prendre à partir de là. Voilà donc une raison pour laquelle il n'est pas si facile de dire que le PCI serait euh, quelque part, euh, le patrimoine immatériel serait une, plus proche des activités des femmes. Plus on, dès, plus on pousse, plus elle se dissout euh, devant nos yeux. Et ça nous laisse, évidemment, nous, euh, féministes, un, un gros malaise. -ce on va, comment on va s'y prendre à partir de là Alors, je vais revenir maintenant sur quelques propositions pour reconstruire ce concept qui marche plus ou moins, je pense. En tout cas, les intentions, on voit, les intentions sont intéressantes. Et puis, je vais finir en proposant une autre manière de voir cela qui laisse tomber la notion de matrimoine pour euh, mettre un petit étoile et parler de moine. C'est la définition que Saskia Cousin, anthropologue spécialiste du tourisme et du patrimoine, a utilisée pour essayer de réfléchir sur les programmes de patrimonialisation euh, dans le Bénin qu'elle a étudié depuis dix ans. Cette manière genrée d'envisager la ville, elle regarde aussi oui, les transformations de la ville de Porto Nuevo au Bénin, cette manière genrée d'envisager la ville n'est pas seulement une question d'intersectionnalité, de colonialité ou de subjectivation, c'est aussi une question d'altérité, de représentation de ce qui fait soi et de ce qui fait autre. Or, nous verrons que le rapport à l'altérité, à l'étrange très l'étrangeté proche, structure l'organisation spatiale, les rapports sociaux et les mythes fondateurs. Elle relève d'un héritage souvent oublié, que ce soit dans les alliances ou dans les conflits, ce que Hélène Sik hertz nomme le matrimoine. Donc, là, il y a une altérité proche, c'est moi avec H, mais euh, à part ça... Je me reconnais tout à fait dans cet usage. Je crois que ce qu'elle essaie de dire, c'est que le matrimoine est utile quand il sert à penser une absence et non pas une présence. Euh, que le matrimoine est une, un outil critique qui permet de penser les héritages invisibles, les héritages non reconnus. Euh, et que surtout, c'est un rapport qui doit être pensé par rapport à des éléments structurants qui relèveraient d'une patrilinéarité dans cette, euh, quand il s'agit de la parenté, qui relève de l'espace public quand il s'agit de l'usage de la ville et qui relèvent, il euh, bon, y a toute une histoire qui tourne autour de l'esclavage qui, à vrai dire, n'est pas très claire dans son texte parce que je pense que, comme moi, elle bute un peu contre cette notion. Cela dit, donc je vois une relation, une notion de matrimoine beaucoup plus relationnelle et dynamique. Clairement, pas une chose que les femmes font, mais est une manière de voir des rapports sociaux. Donc on n'est on est pas dans une logique de féminin masculin, mais une logique dynamique de structuration de la société à travers des principes d'opposition. <coughs> Cela dit, elle revient quand même à une forme d'activité qui serait foncièrement féminine dans la société béninoise. La notion de matrimoine nous autorise à regarder depuis un autre point de vue la question du patrimoine colonial, celle des performances rituelles, l'histoire de la traite et plus encore celle des captives devenues épouses. Je n'ai pas compris cette partie de sa démonstration, je confesse. Elle nous aide donc à comprendre les appropriations variées d'une suite de récits externes, sinon extérieurs, d'origine esclavagiste, coloniale, missionnaire, ethnologique et patrimoniale. Enfin, c'est aussi à la lumière de ces relations asymétriques que l'on pourra envisager l'association des contraires qui fait la ville. Autochtonie et circulation, destruction et création, résilience et résistance, hospitalité et conquête, bref, toute modalité que nous proposons de nommer le paradigme Dogon. Donc elle utilise cette notion pour renvoyer à des oppositions structurantes qui seraient d'un côté celles attribuées aux euh, mises en place par des hommes, de l'autre celles mises en place par des femmes, et donc, on court quand même le risque de retravailler, de retomber dans un rapport qui est plutôt euh, statique et dichotomique, alors qu'on commence justement à sortir de ces dichotomies. Alors, à quoi est-ce que peut-être les dichotomies masculin-féminin peuvent quand même être utiles et pourquoi il ne faut pas les laisser tomber complètement Et c'est là où je viens vers mes conclusions et je reviens vers les trois notions de redistribution, reconnaissance et résonance, qui seraient trois manières d'agir avec le patrimoine très différent, trois modalités d'action en lien avec le patrimoine très différent. Je commence avec la redistribution. Alors, la logique qu'on voit à l'œuvre avec un mouvement comme HF pour le matrimoine, qui ont mis en place les journées du matrimoine, ce groupe de féministes qui ont œuvré pour qu'il y ait plus de reconnaissance des créations féminines, qui est plus de fonds qui vont aussi vers des créations féminines. Tout ça est clairement dans une optique où le patrimoine et la création culturelle contemporaine aussi Doivent, contribuer, doivent être mieux répartis entre les sexes, doivent faire œuvre d'une politique redistributive beaucoup plus égalitaire. Le matrimoine est constitué de la mémoire des créatistes, créatrices passé, du passé et la transmission de leur œuvre. L'égalité entre femmes et hommes nécessite une valorisation de l'héritage des femmes. Dès lors, matrimoine et patrimoine constitueront ensemble notre héritage culturel commun, mixte et égalitaire. Ça, c'est le projet de HF de 2016. Euh, je crois que vous avez vu passer ces journées du matrimoine, etc. Pour moi, cette logique, alors extrêmement identifiée à des hommes et des femmes, non pas à des relations de genre, mais des personnes labellisées hommes et des personnes labellisées femmes, fait sens, et même nécessaire, c'est d'autant plus nécessaire quand on voit le... le l'émotion que ça suscite, l'espèce d'attaque de, de, dont sont objets les femmes qui ont proposé les journées du matrimoine, le ridicule dont il fait objet, ça rend la chose d'autant plus nécessaire. On reste néanmoins là dans une parad un paradigme qui est lié à la redistribution matérielle. Il faut plus d'argent qui vont vers les artistes féminins, il faut plus de retombées euh, liées au non des femmes, artistes, passées et présentes. Et puis, on reste évidemment aussi plutôt dans une optique euh, du patrimoine élitaire, du, du, de la haute culture, de la culture euh, avec ces majuscules. On n'est pas du tout dans une optique euh, du quotidien, des petites choses que font la vie des femmes euh, dans le quotidien, les femmes anonymes, etc., Hmm. bon il y a des images euh, qui ont disparu la deuxième, le deuxième paradigme c'est celui de la reconnaissance et l'exemple que je voulais donner de la reconnaissance euh, relève d'un du, petit projet auquel euh, je suis associée qui s'appelle matrimoine en diwa je ne sais pas si vous êtes là ah enchanté euh, nous ne sommes pas encore rencontrés mais on, a, on va le faire alors le matrimoine en Divois accepte je pense l'intérêt de travailler avec le concept de matrimoine dans le perspective HF mais comme on voit elles veulent ajouter quelque chose et je pense que cette chose relève d'une logique de reconnaissance ne faut-il pas ajouter aux créatrices du matrimoine non seulement toutes les créatrices anonymes mais surtout toutes les femmes anonymes qui, dans leur travail non reconnu, œuvrent à un héritage culturel commun, non spectaculaire, ordinaire, faisant partie de la sphère reproductive, les langues maternelles, les savoirs développés et transmis entre femmes autour des soins des plantes, de la reproduction des semences, et de l'alimentation et des textiles. Ce projet, donc le projet mis en place avec, je crois, les journées du matrimoine, à travers ce biais-là, ce projet tentera d'apporter une définition de matrimoine plus large que celle proposée par H.F. Nous inviterons des chercheuses en sciences sociales à apporter leur vision du matrimoine, et je pense qu'il a lien aussi. Il est mené en concours avec des artistes, donc c'est une combinaison de démarches artistiques et ethnologiques. Donc là, on n'est pas dans une logique de redistribution tellement. C'est aussi, aussi l'idée que les femmes créatis, créatrices puissent montrer leur œuvre, puissent mettre en valeur ce qu'elles font, mais en élargit à une notion beaucoup plus large de simplement reconnaissance sociale et reconnaissance de personnes qui d'ailleurs sont peut-être anonymes et qui représentent les rôles féminins modestes qu'on a déjà vus passer plusieurs fois dans les traitements d'une notion de matrimoine. Alors pour moi, ces deux logiques sont très importantes, mais on reste quand même prisonnière d'une vision dichotomique qui ne met pas en évidence le potentiel euh, que j'appellerais euh, euh, hérité queerment ou le potentiel des études de queer, qui essaie de repenser des dichotomies, de les faire bouger, de les faire... Euh, d'en faire des objets euh, d'action politique qui nous sortent de, de vieilles dichotomies euh, sclérosées, où vraiment on voit mise en place une relation non dichotomisée et non surtout hiérarchisée entre les personnes. Pour ça, j'aimerais travailler avec la notion de résonance qui est mise en évidence, par, euh, qui est travaillée par Hartmut Rosa, cet euh, auteur dont je vous ai parlé. Parce que la notion de résonance est une euh, manière de, comme il l'appelle, une sociologie de, du rapport au monde. Et il travaille cette notion avec euh, la... Avec la notion d'histoire comme un des axes verticaux de résonance, comme une manière de se lier à autant et d'en tirer euh, une, un rapport au monde résonant, fructueux, euh, vivant et nourrissant dans le présent. L'histoire, dit-il, devient donc un espace de résonance là où le passé et le présent et plus encore le passé et l'avenir, nous un dialogue dans le présent. Le passé devenant alors vivant et perceptible en tant qu'il est un autre qui nous concerne. Pourquoi c'est intéressant? Encore une fois, on a, comme avec Cousin, on a une relation qui est d'autant plus forte que la chose avec laquelle on est en relation est absente, est indisponible, c'est le terme de Rosa qui est indisponible et mis en disposition momentanément à travers euh, un lien de résonance qui s'établit entre le sujet et l'objet. Je trouve que ça nous ramène à du patrimoine sur plusieurs... à, à, à mon expérience aussi, de patrimoine sur plusieurs euh, niveaux. Ça nous ramène au caractère éphémère, j'avais signalé le terme avant, au caractère éphémère de l'expérience du patrimoine, la plupart du temps, quand nous sommes face à du patrimoine, que ce soit de l'art, que ce soit des rituels, que ce soit des bâtiments, rien ne se passe. C'est ennuyeux, c'est un devoir, c'est euh, du, du boulot. Et tout d'un coup, à un moment qui n'est pas prévisible, mais qui est extrêmement palpable, une résonance se met en place. Et cette résonance, bon pour Hartmut Rose, cette résonance est évident parce qu'on sent physiquement qu'on est ému, qu'on a des larmes, qu'on a des frissons, qu'on a une expérience que Tornator appelle l'expérience patrimoniale ou des émotions patrimoniales. Ce sont des choses qui existent, que, dont nous faisons tous expérience, mais qui sont extrêmement instables, éphémères, justement, et et ça c'est le mot clé de Rose. Indisponible, dans le sens où on ne peut pas les provoquer, on ne peut pas les acheter, on ne peut pas acheter une expérience de patrimoine réussi, on doit attendre que ça vienne, et on doit être disponible pour aller vers euh, cette expérience à travers un objet qu'on qu ne peut pas manipuler, qui n'est pas instrumentalisable. Donc, dans le schéma théorique de Rosa, que je trouve très utile pour penser le, le patrimoine en général, le patrimoine, euh, il n'y a pas de chose qui serait patrimoniale, il serait des moments où on entre en résonance avec un certain passé, euh, que ce soit la tradition, que ce soit un lieu où quelque chose s'est passé, euh, sur le champ de bataille de Verdun, ou sur, euh, en regardant un rituel... Euh, lors d'une fête et on arrive à, à travers cette, ce lieu ou cet objet ou cette activité s'inscrire dans un grand récit historique faire un très momentanément avec le temps nécessairement momentanément puisque le passé nous échappe, n'est pas là et que le futur n'est pas encore là il dit ça autrement Je vous lis, c'est long. Les expériences de résonance ne peuvent tout au plus se comprendre comme une présence radicale qu'au sens où elles ouvrent des axes temporels vers le passé et l'avenir. La conscience, alors, ne remonte pas dans le passé, pas plus qu'elle ne se projette dans l'avenir, elle abolit l'un et l'autre dans la conscience intense d'un présent résonnant. Parce que les hommes sont les conteurs d'histoire qui ne cessent de s'assurer de leur identité par des voies narratives, de telles résonances dans les réservoirs d'auto-interprétation et d'interprétation du monde procèdent depuis toujours de l'insertion de récits et de souvenirs personnels dans le grand récit collectif auquel ils font référence. Sont vécus comme des moments historiques les événements dans lesquels ces narrations Grand récit collectif et petits récits individuels convergent et semblent faire immédiatement sens les unes pour les autres. On fait alors l'expérience de l'histoire et là, je dirais pour moi, ça à, équivaut à expérience du patrimoine. Alors, pourquoi c'est important Pourquoi, pour moi, on relève là d'une logique que j'appellerai mais très euh, euh, peut-être avec un peu de euh, liberté d'une logique queer, c'est que on est dans une euh, filiation qui n'en est plus une puisqu'on n'arrive pas à atteindre euh, ni le passé ni le futur, qu'on ne maîtrise pas son rapport à la filiation, qu'on hérite mais pas au moment où on veut et sans pouvoir instrumentaliser cet héritage. Et cette relation au patrimoine, au passé, au temps, euh, est possible quand il s'inscrit dans un grand récit historique. Il, on ne peut pas le faire individuellement. Il fait partie d'une un, inscription de soi dans un récit collectif. Et ça, pour euh, Rosa, c'est l'autre aspect de son développement théorique, c'est que l'expérience de résonance est amoindrie chaque année, dans l'époque qu'on vit, amoindrie, affaiblie, par l'extrême instrumentalisation de nos rapports au monde, que sont ce qu'il appelle qu'on trouve dans la modernité tardive. Cette manière de voir le patrimoine me permet d'expliquer pourquoi Certaines formes de patrimoine marchent mieux que d'autres aujourd'hui. Certains, certains mouvements patrimoniaux peuvent être importants. Pourquoi des femmes peuvent se mobiliser pour faire euh, advenir le concept de matrimoine Parce qu'elles veulent s'inscrire ça dans un grand récit qui existe encore et qui est puissant, celle de l'égalité des sexes, qui est en tout cas puissante pour, les, pour beaucoup de féministes. Tout comme ça explique l'intérêt de la communauté LGBT, pour avoir des archives de leur passé, pouvoir inscrire un passé dans un grand récit de progrès envers euh, l'ouverture à des identités sexuelles différentes. Et ça explique aussi pourquoi certains récits du patrimoine ne marchent plus, puisque s'inscrivant dans un ré grand récit qui ne, qui ne fonctionne plus, qui ne donne pas une vision d'avenir euh, claire et partagée. Euh, il, faut, il faut chercher maintenant des grands récits du progrès de l'humanité euh, qui marchent et qui portent. Sur les questions identitaires, ça marche et ça porte. Sur d'autres questions, on est vraiment dans le tâtonnement euh, le plus absolu, notamment avec toutes les crises de la modernité tardive que nous vivons par rapport à l'environnement, par rapport à l'ouverture vers l'autre, par rapport à la question de la post-colonialité, justement. Donc, bah, je n'ai pas de proposition très claire. Ce que j'ai, c'est un sentiment qu'on peut penser le patrimoine comme une relation à une altérité absente, que c'est ça qui permet d'accéder à ce, qui, ce que je veux conserver dans la notion de patrimoine, et qui permet aussi... D'éviter de penser qu'on peut le posséder et l'instrumentaliser. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. On vous remercie.
1: Et du coup, si tu peux m'envoyer le lien, c'est ah oui, pour ça que
2: c'est pour ça que des éléments, c'est pour ça que tu des éléments, c'est l'ignore. Je
3: vois bien son texte,
2: alors si c'est pour ça. Oui, c'est ça.
4: Ça va, ça va, ça va. Ah, tu pas ah ouais,
5: du coup,
4: je prends pas décisions Je suis pas bien.
5: Je, je... Je, ah, je pas pas
4: que le, Je <rire>
1: Thank you.
3: Je n'ai pas vu vous déranger parce que je sais qu'il y je... aurait.
4: Vous avez préféré aller tout les oui, 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 c'était vraiment... Vraiment, vraiment. C'est le programme Do, do arquivo Je vais ce qu'il jusqu'à jusqu Paris pour, euh, pour, ce, pour ce séminaire. Euh, je, vous euh, puis, euh, je vous présenter euh,
6: rapidement. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très contente. Je ne suis pas venue de très loin, comme, comme il semble. Je, euh, je suis brésilienne, mais j'habite à Liège maintenant. Eu eh, sou professora, uh, desde julho uh, de 2018, chargada de curso em museologia à Universidade de Liège, em Belém. E eu eh, continuo como professor permanente, onde on começar no Brasil, do programa de pós-graduação em antropologia social eh, da Universidade Federal de Goiás. Então, esse é o seu trabalho. Eu vou partager com vocês Quelques, réf quelques réflexions à propos des, des changements euh, conceptuels de la muséologie qui sont très importants pour nous au Brésil et qui pour la Belgique sont très nouveaux que j'essaie maintenant d'influencer un peu ces champs muséales belges et, et j'espère que ça a, a, Amène quelque chose de nouvel pour vous, je ne sais pas vraiment. Euh, C'est très divers ici, le public, donc euh, euh, je pense que quelque chose ne va être pas être nouvel pour tout le monde, mais à, à la fin, on aura un peu de temps pour la discussion, et j'espère que ça soit très riche. Bon, euh, d'abord, je vous ai dit... Ah, je vais passer ici. Eh, J'ai créé un projet sur les muséologies insurgées quand je suis arrivée en Belgique. En effet, pendant mon processus de sélection, j'imaginais donner suite à, à certains projets de recherche que j'avais déjà au Brésil, eh, de cartographie des poupées carajas qui sont muséalisées dans les, les musées partout, et un autre projet aussi à propos des modèles de formation en museologie, c'est un autre sujet qui m'intéresse, et qui, avec cette expérience d'être professeur maintenant dans un autre pays, eh, c'est intéressant pour, euh, comme comparaison. Mais finalement, j'ai découvert que tous mes, mes sujets, tous mes, mes exemples, tout en moi était eh, trop étrange pour les contextes belges. Et donc, c'était nécessaire vraiment penser à un autre projet, eh, parce que j'ai découvert euh, soudain que j'étais trop insurgée. <rire> au, au Brésil, en effet, je ne suis pas du tout eh, trop insurgée, c'est un contexte eh, eh, vraiment avec beaucoup de eh, um, nouveautés, d'action, d'activisme et militance dans la muséologie, mais pour la Belgique, je suis un peu en dehors du contexte, <rire> et donc j'ai vu que c'était nécessaire de euh, contextualiser et, 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 et parfois même montrer un peu euh, euh, un, un cer certaines racines de cette pensée insurgée euh, de la muséologie en Europe pour légitimer un peu plus et ne pas dire que c'est seulement un essai brésilien d'emporter une idée brésilienne et et, et mettre en Europe. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait? En effet, ces projet, c'est, de certaine façon, un parapluie énorme avec beaucoup de différents muséologies que j'ai découvert et que j'ai continué à découvrir dans mon parcours professionnel et, et comme étudiante permanente de muséologie. Et, et que euh, je présente aux étudiants sans, sans choisir un modèle. Euh, mais en effet, pour montrer qu'il y a toute cette diversité, je pense que le contexte euh, muséologique belge est moins divers aussi, parce que c'est un, un petit pays, avec pas les numéros d'universités universités, de cours de muséologie qu'on a au Brésil, par exemple. Et donc, euh, j'essaie exactement d'ouvrir les yeux, les, les têtes pour la diversité, pour la différence pour les, et même pour les, les disputes les conflits entre les différentes tendances qui parfois dans un pays où il y a seulement une formation en muséologie n'est pas évident donc euh, je ne vais pas entrer en, en détail, mais c'est comme ça que j'ai commence à montrant un peu la géopolitique du renouvellement de, de la muséologie à partir de la nouvelle muséologie française. Comme je vous ai dit, même pour donner une certaine légitimité à ce que je parle, c'est important de, de montrer qu'il y a un intérêt eh, de, de beaucoup d'acteurs et, et, et pays à ce renouvellement et ce passage de euh, publics et collection et battements à, à une nouvelle relation dans les musées, entre, et penser la relation entre patrimoine, société et dans un territoire, donc euh, une amplification des... des euh, des éléments de cette relation que la muséologie étudie et, et affirmer que la muséologie étudie la relation et pas les collections. <rire> C'est déjà important. et Donc, donner un peu des, des contextes de contexte de euh, ces changements qui, qui, qui vient d'autres origines aussi, pas seulement de l'Europe occidentale, mais par exemple, euh, de l'Afrique, c'est un exemple qu'on mentionne toujours, le Musée national du Niger dans les années 50. Même eh, eh, si c'est très souvent euh, rappelé dans la bibliographie en français, c'était un peu surprise pour moi que la Belgique n ne connaît pas beaucoup. Ma, ma surprise est venue aussi du fait que nous, au, au Brésil, on a essayé de surmonter les défis. De, de, de la langue. Moi-même, j'ai appris français à cause d'une passion pour la nouvelle muséologie et, et finalement les Belges qui sont très proches et qui ont cette facilité eh, non pas, pas tous, il y a parfois, mais surtout entre les jeunes, c'est une chose qui n'est pas très, très connue. Donc, on parle aussi d'autres influences importantes pour ces Changement épistémologique, et comme le titre de, de, de euh, ma présentation dit, j'essaie de trouver dans, dans ces racines anciennes, de, de l'ancienne nouvelle muséologie, euh, une proposition de renouvellement de la, de la muséologie actuelle. Je pense que euh, les, les changements épistémologiques qu'on peut amener pour la muséologie aujourd'hui a déjà. Euh, une certaine euh, histoire, une certaine trajectoire que on ne peut pas abandonner pour penser aujourd'hui. Pour nous, latino-américains, c'est très important cet événement. Je ne sais pas si tout le monde connaît, si, si je passe trop vite, <rire> c'est nouveau <rire> sinon ça va être peut-être trop répétitif, pour le public que je parle normalement, public brésilien, ce n'est pas du tout nouveau, donc euh, je, je ne sais pas s'il si y a des brésiliens des non-brésiliens. Donc on, on, on essaie toujours de, de rappeler, de réaffirmer l'importance de la table ronde sur le rôle du musée dans l'Amérique latine, la table ronde de Santiago du Chili en 1972. Maintenant, je m'adapte en France. J'ai appris à parler 72 en Belgique. C'était une chose importante pour être accepté là-bas. C'est intéressant de penser aussi ma position comme non-occidentale et immigrante étrangère en Belgique. Ça me pose beaucoup de questions tous les temps. Bon, donc cette table ronde... Elle était proposée d'une façon différente de, de la euh, euh, moyenne des séminaires régionaux de l'UNESCO, qui étaient toujours en anglais ou en français, la méthodologie très euh, axée sur la transférence des connaissances de l'Europe vers le reste du monde. Et, et donc, euh, quand l'UNESCO a proposé à Hugues de Varine euh, organiser cette table ronde, en effet, cette initiative pas de l'UNESCO, et, et il a proposé une méthodologie différente de faire en espagnol et de eh, et mettre comme les principaux conférenciers les latino-américains et pas eh, faire ces transferts inviter seulement les Européens à parler. Donc, la première personne qu'il a pensé, c'était Paulo Freire, un éducateur brésilien, et qui c'est une personne qu'on voit toujours euh, comme une référence importante pour la, euh, la pensée muséologique euh, actuelle, pour, 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 pour le renouvellement de, de, de la façon de faire euh, musée, de la, fa de la façon de penser musée au Brésil. Et pas seulement au Brésil, en effet, dans d'autres pays aussi, surtout en dehors du Brésil, au Portugal, France, etc. Et, mais, comme on était au Brésil dans un temps de dictature, et, 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 j ai, j ai, on, on sait toujours cette histoire qu'il était invité, mais il était empêché par la dictature brésilienne d'être présente. Et pendant mon post-doctorat ici à Paris, j'ai essayé de trouver des documents dans les archives de l'ICON à ses propos. Finalement, c'était impossible j'ai demandé directement à Eidevarine la raison. En effet, toute la euh, question diplomatique euh, obligeait qu'il euh, euh, qu demandait euh, informellement des, inf des informations, essayer de. on dit, des Faire un sondage si c'est accepté, accepté ou non. Et finalement, il m'a dit Je n'ai jamais fait une invitation formelle, tu, tu ne vas jamais trouver un document parce que c'était clair déjà que eh, son nom ne serait pas approuvé, donc j'étais interdit même de formaliser l'invitation. Cette formalisation n'existe pas. Et, donc, il était un, un, un homme de gauche et. Qui a, a écrit des œuvres fondamentales pour, pour, pour le changement de la façon de penser l'éducation au Brésil, mais avec beaucoup d'influence dans d'autres champs de la connaissance, pas seulement la muséologie, mais la muséologie a sur, euh, toujours bu un dans cette euh, source de la pédagogie de l'opprimé, la pédagogie de la libération euh, de Paulo Freire. Et, Bon, euh, quand, quand je parle comme ça toujours, euh, je pense que pas nécessaire de, de dire, mais seulement pour renforcer, euh, ça c'est pas hégémonique ou sans dispute aussi. Il y a des acteurs qui, qui, qui essaient toujours de déspolitiser la, la, la muséologie, le monde du musée, etc. Donc, euh, euh, ce n'est pas pour dire que c'est une chose homogène. Bon, euh, de toute façon, euh, d'autres acteurs présents, surtout un euh, urbaniste argentin, Jorge Henrique Caradoy, qui était finalement la personne qui, qui a pris la position plus euh, de dans, dans cette euh, table ronde qui a euh, animé les, les, les débats. Et on... on Arriver à, à, à des idées nouvelles pour le monde du musée, de penser pas seulement les collections et tout cet héritage qui était dans les musées, mais penser le monde euh, et, et faire la, les, les, du patrimoine des collections des prétextes pour penser la réalité en dehors du musée. Et la. la L'élément de, 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 de cet urbaniste comme com une personne fondamentale de la table ronde, on, on, on sent, par exemple, dans les faits, que la réflexion a toujours à penser les rôles du musée dans les grandes grands métropoles latino-américaines, dans un contexte d'explosion de, euh, démographique, de violence, d'inégalité, de, de donc, un, un contexte qui, qui, qui a provoqué des réflexions, c'était euh, l'intention de Hugues de Varine de ne pas inviter des directeurs de musées pour parler et, 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 et faire toutes tout les discussions tourner autour du sujet des collections et des musées, mais faire de, des autres professionnels, attirer les regards des directeurs des musées présents à la réalité en dehors du musée. Donc, eh, eh, ouvrir la pensée à, à le contexte extérieur. Eh, dans cette, dans la, la déclaration de Santiago, le document final, a apparu le concept de musée intégral ou intégré, il y a un, un débat, que je ne vais pas entrer ici. Eh, normalement, en français, c'est traduit comme musée intégral, mais je préfère outil, utiliser intégré, qui c'est exactement l'idée eh, d'intégration entre eh, patrimoine, un patrimoine aussi euh, penser d'une manière très large, pas seulement les matériels meubles, mais tous les patrimoines immatériels, naturels, etc., intégrés avec les territoires et, et, et la population. C'était clair, euh, depuis le départ, la, la l'accent sur euh, l'interdisciplinarité et la, la responsabilité politique du professionnel des musées. Ce document est connu jusqu'à aujourd'hui comme la plus importante contribution de l'Amérique à la pensée museologique internationale. Et, et donc, a, après ça, il y a eu beaucoup d'initiatives d'expérimentation en certaines museologies expérimentales surtout et, au Mexique, à partir de l'action du Musée national d'anthropologie, qui a commencé à créer les, les Casas del Museo, une expérience de faire une espèce d'antenne eh, du, du Musée national dans les différents quartiers, dans les différents groupes, euh, dans les différentes communautés. Et, et après, ça continue à, à élargir les, les champs des d'experimentation. Portugal aussi a créé beaucoup d'écomusées, de musées eh, basées sur ce concept de musée intégral. Au, au Brésil, on a une première initiative du musée de Itaipu. Et en 1984, l'Atelier international de Nouvelle Museologie, à Québec, c'était une réaction de, du groupe... Eh, eh, enquête avec euh, euh, la question que l'ICON n'acceptait pas ce nouveau euh, type de musée comme, euh, comme musée. Donc, en effet, il y a une initiative d'un groupe euh, de créer un comité international dans l'ICON à propos des musées communautaires et comme musée qui n'apparaît aussi à Londres en 1983. Et comme réaction, ils ont créé les Minon les mouvements international pour la nouvelle museologie. Don Pierre Merran, était un des fondateurs, une personne importante à Québec, Il l'idée e, était de mettre en, en, en pratique les idéaux de Santiago, prioriser le développement social et la participation de la population, et eh, faire des initiatives pour, pour pour la reconnaissance des nouvelles typologies des musées comme musée. D'autres expériences euh, importantes, inspirateurs aussi, sont les banques culturelles au Mali. Et je vous laisse après peut-être chercher un peu plus. Ce n'est pas exactement un musée, mais, mais c'est important. Et, et donc, j'ai mis maintenant une multiplicité de, de signes et sur le, la carte du Brésil, parce que ça se multiplie beaucoup dans les années eh, 90. Et la multiplication de ce genre de modèles est un peu partout. Aujourd'hui, on a des réseaux, de en Italie, au Japon, euh, en, en, en Mexique et au Brésil. Donc, c'est surtout la question du réseautage, de l'échange de, de la... Euh, de la quête de, de, de se fortifier en groupe que ces ce genre de, de musées essaie. Non, parfois abandonnés par les politiques publiques, surtout dans contexte actuel brésilien. Et, et ils essaient d'être ensemble et, 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 et d'avoir une aide, un, un réseau et de et, et, et trouver quelques renforcements. En, résultats. Bon, euh, dans tous ces exemples, qu'est-ce qu'on voit C'est la rupture avec l'idée des collections et, et, et l'ancrage disciplinaire de la muséologie. C'est une chose qui pour moi, c'est très nouvelle et qui encore, j'ai un peu du mal à, à m'habituer. Et savoir, par exemple, qu'en Belgique, comme ici, la muséologie est une spécialité de l'histoire la, de l'art et archéologie que l'archéologie est très loin de, de l'anthropologie, très, très différent de, de, de la réalité eh, américaine brésilienne. Et, et, et donc, euh, eh, on, on voit cette rupture et, 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 dans, dans tous ces exemples, et... Un, un grand mouvement de passage du paradigme technique comme le seul possible pour, pour le paradigme social. Quelques agents qui sont mentionnés dans la bibliographie brésilienne, comme Fernanda de Camargo Moro, le piano Bezerra de Menezes et surtout Valdiza Russo, je voudrais eh, souligner Valdiza Russo, parce qu'il y a une différence entre elle et les autres. Eh, on, on voit... Qui, la reconnaissance du rôle social du musée est là, mais les autres acteurs eh, essaient toujours d'écarter l'aspect politique. Et Valdiza Russo est, est un, un acteur important parce qu'exactement, elle, elle, elle s'implique dans la question politique du musée elle n'est ni pas. L'aspect politique du musée est au contraire des autres. Donc, on, on voit une reconnaissance de, de plusieurs auteurs de l'importance de Fernanda de Camargo Moura, Piano Bezerra de Menezes, par exemple, de diffuser certains aspects de renouvellement de la muséologie qui sont en cours, euh, surtout en Europe, etc. Et, ou, ou même euh, la présence Hugues de Varin toujours au Brésil aussi, et, 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 et euh, sa diffusion, son, son rôle aussi, même dans la diffusion de, de la pensée de Paulo Freire, et, même si Paulo Freire vient aussi pour d'autres euh, euh, chemins, il, il était brésilien, valdiza Russo a beaucoup lu, beaucoup utilisé, mais... Hugues de Varine, c'était un des diffuseurs de la pensée de Paulo Freire pour le monde du musée brésiliens. brésilien. C'est un peu étrange qu'un français fait ce rôle, mais ça fait partie aussi un peu de notre culture d'écouter plutôt l'Europe, le monde de l'hémisphère nord, que nous même mais donc cette légitimité légitimation de venir en étrangère et dire, mais ça c'est vraiment important et révolutionnaire et, et mais Valdisa Rousseau vraiment elle, elle, avait, elle avait cette action plus des de, de militants et de, de ne pas les rôles politiques du musée et donc et, et, cette dernière référence est très récente mais elle montre exactement ces chemins de la de la muséologie chaque fois plus eh, eh, en Amérique latine, s'impliquer dans les questions sociales et politiques, n'est pas nier, n'est pas essayer d'être neutre, et de dire qu'une muséologie qui n'est pas utile à la, ville, à la vie est une muséologie qui ne sert à rien. C'est le titre de la déclaration de Cordoba, eh, de la réunion du Mouvement international pour la nouvelle muséologie, Minon en 2017. Donc, on voit ici eh, ces mouvements de euh, renforcer les droits à la mémoire et les désirs de mémoire, et aussi avec une reconnaissance des tensions entre mémoire et pouvoir. Un auteur qui euh, souligne est toujours ça et que je, je trouve très important euh, parler de parler de cette pensée ici, c'est Mario Chagas. Eh, qui parle exactement d'un passage eh, d'une muséologie ancrée sur la célébration de la mémoire du pouvoir, eh, pour une muséologie qui travaille avec les pouvoirs de la mémoire, je dirais les, les pouvoirs des mémoires au pluriel, je, je préfère, mais c'est comme il a écrit. Et donc, a, a aussi un désir de rupture avec la muséologie normative et permettre d'autres expressions, d'autres initiatives, une muséologie plus liée eh, à, à la, au, au protagonisme eh, des communautés. Et ici, on a quelques éléments pour, pour montrer eh, comment com cette muséologie eh, et, et se caractérise aujourd'hui, penser le, les patrimoines comme instrument de lutte. La population, eh, penser pas comme un public qui va recevoir un patrimoine, eh, mais euh, une population qui a une revendication, une militance, et que les musées peuvent être un instrument pour, pour ces revendications. Eh, par rapport à, au territoire, chaque fois plus, on voit, fois plus on voit eh, les musées s'impliquer sur la, la lutte pour ces territoires, la, la lutte pour l'habitation, la lutte pour la terre, la lutte pour l'égalité d'opportunité, donc aussi espace social, pas seulement espace terre, mais espace social. Et, Pensez aussi le protagonismes la population qui raconte ses histoires, ses mémoires dans la première personne, l'idée de empowerment. Et Ici, je, je vous présente euh, certaines euh, publications pour ceux qui ont intérêt de lire un peu plus, approfondir, parce que malheureusement, il y a euh, les problèmes que nous, Brésiliens, on, on écrit encore très peu en, en, en anglais ou en français. Et donc J'ai constaté ce problème de barrières de langue. Et 20 années avant, dans un premier travail de théorie museologique, que j'ai fait, et je pense qu'il continue, mais il y a quelques efforts, l'Université lusophone au Portugal, qui publie les Cadernos de sociomuseologie, en portugais, Et en effet, c'est un Pedro, parce que cette université qui est toujours partenaire de certains acteurs de la muséologie brésilienne, il publie les textes dans, dans la langue qu'il reçoit. Donc il y a même dans les cadernes de sociomuseologie plus anciens, avec les titres en portugais, si vous allez dans les, euh, tab la table de matière, vous trouverez des, quelques textes en français, des, de Pierre Mérin, quelques texte en anglais, il, il y a un peu de tout, le textes brésilien qui ne sont pas adaptés à, au, au portugais de Portugal, ils, ils, ils étaient beaucoup critiqués pour publier directement de notre façon d'écrire. Donc, ils ont fait un effort, après les années 2000, de faire certains euh, bouquins en anglais aussi, de traduire certains numéros du caderno de sociomusologie dans cette collection socio museology qui arrivait seulement au numéro 4, mais c'est déjà quelque chose. et Je sais que cette année, ils vont publier au moins plus d'un livre portugais, anglais, donc je, je, je cherche si aussi euh, euh, vous montrer un peu d'autres possibilités d'avoir contact euh, malgré les, les, les problèmes de langue. Donc il y a sept revues de l'ICON euh, Museum International, c'est le premier numéro de sept revues après devenir revue de l'ICON, parce que c'était une revue de l'UNESCO avant, et comme c'était l'année de la conférence euh, de l'ICON au Brésil, 2013, ils ont, euh, ils, ils ont réuni un certain numéro d'auteurs et professionnels brésiliens pour, pour faire un numéro exclusif sur la muséologie brésilienne. Euh, une chose intéressante de cette photo, euh, déjà pour, pour, pour faire une remarque, <rire> est qu'on a ici, euh, en effet, c'est une création de réalité euh, virtuelle, ce n'est pas réel, parce que ce musée n'était pas comme, comme, comme ça. Peut-être maintenant il est comme ça, mais je ne suis même pas, encore pas sûre qu'il est déjà comme ça parce que c'est un, un projet qui était imaginé d'être prêt pour la Coupe du Monde, pour les Jeux Olympiques, mais qui n'est jamais prêt pour une nouvelle, euh, un, un nouvel battement pour les musées euh, de l'image et du son de Rio de Janeiro. Et donc, vous voyez que euh, les choix pour représenter le Brésil met à sens sur un musée qui, en effet, n'existe pas. Eh, et ici on a un musée qui est un musée réel et très vivant qui c'est le MOUF, musée de favelas eh, de, de la favela Pavon, Pavonzin, Cantagalo. Eh, mais la revue ne, ne, ne donne aucune importance à ce musée qui existe là c'est un musée de parcours, je vais montrer certaines photos Donc, en effet cette photo montre deux musées mais on pense que c'est seulement un qui n'existe encore et dans le livre euh, comme Musée singulier et pluriel de, de Varin, il y a un chapitre dédié euh, à, à la muséologie communautaire brésilienne qui donne un peu cet, cet aspect général. Et, et donc, pour, pour cette église euh, française, c'est déjà un, 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 une possibilité, même si ce n'est pas écrit pour un brésilien. Une expérience, euh, mais, mais qu'il il connaît beaucoup vraiment. Il est, il a, il est venu plusieurs fois et il est euh, un, euh, un, pardon, un témoin de, 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 de ce qui, qui, qui arrive dans la muséologie brésilienne, des de changements, etc. Bon, euh, les points de mémoire, c'est une expérience qui aussi c'est intéressant de, de vous parler parce qu'on euh, on a ce projet... Eh, depuis 2009, je pense, ou un peu avant, eh, même avant la création de l'Institut brésilien des musées, IBRAN, il y avait un département dans, dans l'Institut du patrimoine historique, eh, eh, art, artistique et national, et ce département a... Euh, à sélectionner deux expériences dans les euh, coins plus euh, euh, abandonnés, des politiques publiques et parfois avec plus de, de, de violences aussi, et pour faire des de travaux euh, ancrés sur la mémoire. C'était en effet un petit euh, bras, disons, d'un projet énorme du ministère de la Culture qui s'appelle « Point de culture ». Et donc, euh, Ibran, ou ce département qui a donné origine à l'Ibran, a, a choisi entre les points de culture 12 euh, expériences pour faire euh, cette expérience des points de mémoire. Et vous pouvez accéder à ces expériences par le livre qui est traduit aussi en, en, en anglais et en espagnol et qui s'est écrit euh, en première personne par les représentants de douze expériences euh, qu'on appelle pionnières des points de mémoire. Parce qu'aujourd'hui, eh, Libran reconnaît l'existence de presque 400 expériences comme points de mémoire, même s'il n'a pas aidé eh, financièrement eh, tous ces, ces nombreux d'expériences, de, mais il y a une certaine cartographie. Eh, donc, euh, depuis le début, l'aide financière qui est libre est de toute façon très petite, c'était seulement un prix non renouvelable, et, et que chaque euh, initiative pouvait mettre dans, dans une initiative ou autre. Normalement, ils ont euh, utilisé cet argent pour faire une exposition de longue durée, on, on ne parle pas exposition permanente au Brésil, exposition de longue durée euh, ou parfois pour faire publication, vidéo une façon de communiquer leurs leur expériences mais c'était toujours un prix non renouvelable. donc en effet euh, ces expériences elles continuaient exactement parce qu'elles ont su trouver le chemin de faire les choses sans, sans dépendre de l'État c'était dépendant de l'État. De toute façon, maintenant, eh, c'est la, la destruction de tout qui est initiative populaire, d'initiative communautaire. Mais ces jeunes d'expérience, elles ont tendance à survivre parce qu'elles ont fait leur propre chemin. Et après, je vais donner quelques exemples de certains points de mémoire qui sont devenus musées, même si ça n'était pas eh, un bout, ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas un prérequis. Donc, euh, je vous montre aussi euh, les premiers articles qu'on a pu publier euh, avec euh, les, collègues, les collègues des groupes de recherche de l'Université de Liège, mon doctorant, Edouard Zoyéra et Mélanie Cornelis qui travaillaient pour l'université quand je suis arrivée. Et donc, ce sont les premiers premières insurgés que j'ai puis identifier <rire> en Belgique. donc Mon, mon travail maintenant, c'est un peu aussi d'identifier les, les, les intéressés là-bas, parce que je pense que les, les idées, de toute façon, elles vont être considérées plus légitimes si, si elles sont parlées, diffusées par les Belges que par moi. <rire> et, et donc on, mais, mais vous voyez ici, c'est très divers, parce qu'Edouard est bourrondiné, donc <rire> c'est complètement divers, les groupes, et on, on avait un petit groupe de trois personnes et de trois continents, maintenant on a déjà onze insurgés, je pense que ça c'est un, un gros succès. <rire> bon, euh, donc ici, certaines caractéristiques des musées communautaires, je ne vais pas eh, m'arrêter pour partir directement aux exemples, j'ai déjà parlé du musée des favelas, du MUF, eh, donc c'est... Il n'a pas un modèle de musée communautaire, et chacun construit son propre, sa propre façon de faire. J'ai choisi certains exemples qui sont divers en, entre eux. Le musée de favela, en, en effet, et il s'est constitué comme une espèce de musée de parcours avec cette mission eh, de promouvoir la transformation de, de la colline, du morro, un monument touristique allusif à l'histoire de la formation des favelas, des bidonvilles, du samba et de la culture afro-brésilienne. Donc ils ont invité des artistes du graffiti pour représenter cette histoire sur les, euh, la façade des, des maisons qu'ils appellent les euh, maisons-toiles. Casa tela. Et, bon, donc ici, ils ont fait beaucoup d'interventions pour valoriser, pour qualifier certains services eh, dans la communauté, mais je voudrais surtout montrer ici l'idée de, de faire trois circuits eh, de visite, trois circuits thématiques. Ils ont aussi euh, réalisé des expositions. Vous voyez que les centres de les, des expositions sont les, les habitants de la communauté, les histoire de la première personne. Et ici, c'est un endroit au sommet de la colline où ils ont transformé dans un, un, un lieu de réunion, de, 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 de partage, d'expérience, et... et, et Beaucoup d'activités, de, de, de fêtes, de, même des cinéma euh, à, 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 on dit, euh, à plein air. Oui. Et donc, ils ont cette vue privilégiée de Rio de Janeiro, mais aussi euh, c'est un, un endroit vraiment euh, emblématique où on, on peut voir cette euh, extrême inégalité. Et, parce qu'en bas, c'est Copacabana, c'est le luxe de Rio de Janeiro. Euh, une autre favela, eh, Favela d'Amarex, c'est en effet un, un, une réunion de plusieurs euh, communautés énormes. Ils ont créé cet autre musée, qui est très emblématique, un des premiers, où le programme pontos de mémoire Pont était présenté au public. Et, et, et vous voyez, en, en effet, ici, c'est un modèle complètement différent parce que c'est très proche de cette idée plus tradi traditionnelle d'un musée eh, qui est un bâtiment avec une exposition d'une collection. Mais quels sont les objets, eh, les références patrimoniales muséalisées choisies pour être collection C'est déjà différent, mais en effet, eh, ce n'est pas un musée de territoire eh, comme les... les les musées des favelas qu'on a avant, les MOUF, et Ici, c'est un battement avec eh, des objets qui racontent cette histoire. L'objet est emblématique, eh, l'artefact plus emblématique, c'est cette maison qu'ils ont invité les habitants de la communauté à construire et à habiller. C'est pas seulement la façade, mais toute l'intérieur de la maison, comme si c'était une des premières maisons de la favela. Et, et donc, il raconte l'histoire de formation de cette favela, de, et, qui, qui exactement allait nomme Favela de Marais, et, à cause du mouvement de marais, et qui, avant des atermins, étaient comme ça, les, les maisons sous Palafite, sur palafitte sur palafita et, et donc, ils ont toute une mémoire aussi d'accidents des, des enfants qui ont tombé euh, dans l'eau, etc. Et ils ont euh, euh, construit l'argument de l'exposition euh, en douze temps, le temps du travail, comme ici, le temps de la résistance. Donc, ils essaient de montrer cette complexité, cette euh, euh, variété de sujets euh, et, et la vie des de, de, de gens de, de cette communauté n'est pas, pas liée seulement aux stéréotypes qu'on voit toujours, toujours dans les grands médias. Les temps de fêtes, de religions, les temps de jouer, et les temps de violence aussi, mais les temps de violence, c'est les stéréotypes euh, qui normalement. Beaucoup de gens ont des, des, des favelas, c'est seulement un entre douze. Et ici, c'est un autre musée, plus au nord-est du Brésil, c'est dans la, ma région d'origine, en effet. Et, et ces trois exemples que j'ai choisis sont des points de mémoire qui ont devenu musées. Comme je vous ai dit, ce n'était pas un objectif, une obligation. Et les points de mémoire pouvaient rester points de mémoire, pas d'obligation avec Libra. Mais, normalement, eh, dans le travail, ils constituent une collection, ils ont envie de devenir musée et, 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 et ça, c'était aussi possible. Et dans, dans ce cas, en effet, les objets sont plus ou moins un, un point de parti, parce que cette collection existait toujours, elle est plus grande maintenant, mais elle existait toujours dans la maison du cacique, du chef indigène que vous voyez ici dans la photo et, et en effet je ne peux pas je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails mais on, on a eu euh, une loi de terre dans, dans cette province brésilienne euh, Ceará, qui disait qu'il n'existait plus indigène en 1850 c'était une loi qui, qui eh, dont elle sans registre formel à, à l'État, et au même temps, dans un bas de page, elle disait qu'il n'existe plus de natifs dans cette province. Pas par coïncidence. Et, et donc, euh, c'est une région qui, qui, où, où on ne trouve pas, au contraire d'autres régions, des groupes indigènes qui ont encore la langue et, et beaucoup de, de continuité, de eh, la, la, les pratiques sociales indigènes ont, 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 ont souffert beaucoup de discontinuité, en effet. Mais euh, après la constitution, constitution de 1888, eh, les groupes indigènes quilombolas, les descendants de, 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 des Africains esclavisés et beaucoup d'autres, ont, ont essayé de s'organiser pour, pour, pour avoir accès aux droits, que la Constitution, finalement, c'était la première Constitution qui mentionnait ces, ces groupes euh, eh, con, euh, eh, formateurs de la, de la population brésilienne. Et finalement, ces groupes-là, par exemple, ils n'avaient plus la langue et beaucoup d'autres traits, mais ils avaient des objets qui, qui euh, les les caciques utilisaient pour montrer aux enfants la vie traditionnelle de ces groupes, mais c'était un peu caché. Un peu cette idée de... Il y a tellement de préjugés contre les natifs dans cette province qu'on essaie de ne pas dire que nous sommes indigènes aux autres, c'est entre nous. Mais finalement, c'était un trait de continuité qui a, a beaucoup servi dans la lutte pour la terre et dans tout le travail de que euh, les collègues qui ont étudié, euh, ont fait, qui, qui, qui ont provoqué cette émergence, euh, émergence ethnique des, des, des indigènes, ils ont euh, utilisé les, les, les objets comme un trait de continuité, ils ont euh, développé cette envie d'avoir un musée. Et avec ce petit prix du point de mémoire, parce que les prix étaient équivalents, je pense aujourd'hui, à 10 ou 12 000 euros, ils ont, euh, euh, ils ont acheté tout les matériels de construction pour construire les, les battements du musée, qui s'était fait de façon collective. Et donc les musées fonctionnent jusqu'à aujourd'hui comme un musée très communautaire, pas des fonctionnaires, des, des muséologues, etc., mais avec euh, euh, un fonctionnement que la propre communauté euh, donne, donne suite à un travail d'identification, inventaire, etc., qu'ils ont fait aussi de manière collective, mais avec une certaine euh, euh, orientation technique. Et ici sont des photos de, de cette exposition et du travail de, de médiation qu'une jeune indigène fait à un groupe de visiteurs. Donc, euh, j'ai passé vite pour essayer de montrer plusieurs exemples et de laisser un peu de temps pour la discussion. Je suis à votre disposition.
4: il y a des questions des remarques oui
3: euh, bonjour euh, ou bonsoir je ne sais pas quel est l'horaire qui ont change de bonjour à bonsoir ici à la nuit, à la à la nuit. nuit. ah d'accord
6: <rire>
3: tous les jours bon, bonjour, bonjour. Euh, merci Manuelina pour ta communication, pour l'opportunité de t'écouter. Je vais essayer de parler français, mais pardon pour mon français, non? Et, euh, je suis brésilienne, nous nous connaissons là-bas, sommes collègues euh, de l'université, pas la même université, mais je suis professeure à l'université au Brésil aussi. Et je suis en France depuis 30 jours, non? Et je suis très impressionnée avec quelques discussions que j'ai écoutées avec lecture. Je suis à Dijon avec le professeur Tornator, qui est très critique en relation à beaucoup de choses, en relation au patrimoine. Ce matin, j'ai écouté une très intéressante conférence de, qui parle du matrimoine et des de, de autres collectifs, des de LGBT, et ses revendications, mémoriales et patrimoniales aussi. Non et j'ai une question pour toi, comme brésilienne ici, parce que tu parles de la muséologie non? chez nous, dans l'Amérique latine en général, euh, il y a beaucoup de mouvements sociaux liés à, au patrimoine. Non Et ici, tu trouves des, des, des mouvements sociaux, des mouvements des, des collectifs euh, liés avec les patrimoines, à la revendication et patrimonial. Et, parce qu'on sait qu'il y a une critique à la muséologie et le patrimoine et l'alliation avec les pouvoirs. Non, Mais est-ce que tu, tu veux euh, de, de, une muséologie en ce genre ici La muséologie est utilisée par l'indication des, des collectifs Je ne sais pas si je vais me
6: faire comprendre. Ça, c'est une question qui m'inquiète beaucoup, parce que, exactement, euh, je suis confrontée dans les, les cours par les étudiants qui demandent si, si ça peut être appliqué vraiment en Belgique, par exemple, ou si c'est une chose possible seulement au Brésil. En effet, je ne connais pas encore euh, profondément les problèmes sociaux de Belgique euh, et, et, et les mouvements sociaux, donc... Euh, euh, J'invite les étudiants et les collègues intéressés à venir dans les groupes exactement pour qu'on on essaie d'identifier, de, 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 de penser comment, eh, dans un nouveau contexte, ces idées peuvent être valides eh, ou non. Mais je pense que oui, mais eh, la question est comment c'est exactement pour identifier les groupes. Eh, donc je, je, les peuples que je connais jusqu'au moment eh, sont des groupes, eh, même si ce sont des groupes européens, belges par exemple d'origine noire, eh, euh, en quête des questions de restitution pour faire les objets revenir en, en Afrique. Mais eh, eh, je, eh, je pense qu'ils n'ont pas, jusqu'au moment je n'ai pas encore connu les mouvements qui ont envie de s'approprier du musée comme un outil de lutte ou qui ou qui pensent dans cette possibilité. Je pense vraiment que dans la mentalité générale que je connais là-bas jusqu'au moment, c'est encore un peu, un peu loin de la réalité. Et, ici, en France, je connais encore moins... <rire> Mais, mais je pense qu'il y a plus d'acteurs dans cette question. Et, et, comme on voit ici, ce n'est pas un groupe de muséologues, c'est d'autres champs de la connaissance qui, qui pensent ces musées. Je pense que c'est très riche. Et je, je trouve un peu mal que la muséologie soit dans les mains seulement d'un petit groupe, et d'une uh, formation ancrée sur l'histoire de l'art et l'archéologie d'une vision classique, encore, d'histoire de l'art. Euh, eh, je pense qu'il y a beaucoup de défis là-bas à, 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 à surmonter. Eh, J'essaie d'identifier si, quels sont les, les groupes, je ne sais pas, féministes ou LGBT, peut-être à Liège même, qui peuvent être intéressés, mais je pense qu'il y a une énorme distance eh, de, de l'université qui ne voit pas et qui ne, ne diffuse pas cette idée du musée eh, travailler eh, avec et être utile pour la communauté. Et la communauté aussi, qui même si elle se mobilise pour lutter, mais elle ne pense pas les musées comme un, un instrument possible. Eh, donc, je pense que c'est un, un processus, mais ce n'est pas vite et ce n'est pas évident. Pour, pour le moment, je, je ne connais pas un, un, un groupe qui, qui, qui déjà eh, utilise les musées comme un instrument de lutte.
7: Merci beaucoup. Je réagis tout de suite, ça devient peut-être un peu plus une discussion que juste un, un Q&A dans, dans, dans la façon de, de, de parler. Euh, je reviens de Belgique, justement, il euh, y, y a deux semaines, et on, on est allé avec Bambi Kuypens euh, voir euh, le, le nouvel accrochage au musée de Tarverone, qui a été amusé, euh, comme vous le savez, extrêmement contesté, justement, pour son histoire coloniale très très lourde. Et je me demande en quelle mesure les exemples que vous avez donnés euh, relèvent justement tous d'exemples où l'économie ou la logique de la construction du musée lui-même est entre le, les mains de celles et ceux qui le font et qui du coup se trouvent dans une, une situation extrêmement différente euh, de celle de devoir faire face à des institutions euh, étatiques, euh, verticales, euh, liées à, à des notions extrêmement conservatrices, euh, de, de ce que c'est le patrimoine et qui défendent à tout prix le, la continuité de cette histoire là et je pense que alors pour le coup l'histoire de ce groupe euh, ou de ces groupes d'activistes euh, de la diaspora congolaise en Belgique qui ont fait partie euh, du conseil euh, des six des, des et qui se sent euh, bon, cassé la gueule dans ce processus parce qu'ils n'ont eu aucune manière de faire valoir euh, leur voix à cet endroit là et c'est peut-être quelque chose, cette, cette histoire des économies, de qui fait musée, en fait, et qui contrôle ces processus, qui me semble important.
6: Oui, et seulement pour faire un petit commentaire, merci beaucoup, c'est un plaisir de vous connaître, j'espère qu'en revenant en, en Belgique, on peut continuer à échanger. Parce que je pense que ce n'était pas le sujet ici, je n'ai pas eu l'occasion de parler, mais c'est vraiment une logique aussi de, de gestion du champ muséal si différent qui, qui pose d'autres questions, comme vous avez dit. Une question d'économie. Même les musées plus traditionnels au Brésil, c'est une autre chose que je n'ai pas mentionné, même les musées plus traditionnels ont fait beaucoup d'actions en dehors des, des murs, par exemple beaucoup d'actions de sortie du musée et amener des objets, des, des réflexions, des choses, à, à des activités en dehors du musée. Et je vois que la logique belge, de, que, que les, les, les billets d'entrée, la consommation que la personne va faire dans la boutique, dans les restaurants du musée, fait tellement partie des, des besoins du musée pour continuer à, à exister, que ça, c'est un peu inimaginable. il y a toute une logique que c'est vraiment un peu difficile de transporter un modèle directement. On doit voir et la transformation, c'est pas si vite. Et, par exemple, je, je, comme partie des marchages à l'Université de Liège, j'ai aussi un réseau des musées des sciences et techniques de la ville de Liège. et Je me demandais eh, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec euh, ce qu'on appelle les noms publics et, et dans une réunion entre les directeurs, je dis, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire venir les gens qui ne visitent pas les musées ah, Non, mais les musées, déjà les musées sont déjà très inclusifs, parce que s'il si, y a même une exigence de, de que les musées a, parce qu'il y a une catégorisation dans, dans la reconnaissance des musées en Belgique. Les musées a ont les textes dans les quatre langues, anglais, français et... Et néerlandais et allemand et donc je dis oui mais quand je vais au marché les, les dimanches et euh, eh, les, les africains qui sont là ils parlent français mieux que moi <rire> mais je ne vois pas dans les musées c'est pas une question de langue c'est une chose tellement évident pour moi surtout j'ai les regards peut-être un peu plus attentifs parce que je suis aussi immigrante et, et donc euh, et, et, Maintenant, on essaie de faire un projet, de, de, on, on appelle les charrettes des sciences. C'est une chose petite, ce n'est pas un sujet, comme je dis. Mais, mais pour eux, peut-être c'est trop un sujet, parce qu'on va faire cette charrette sortir des musées, aller à la batte et vendre la science. Et. et et montrer les choses et, et essayer de faire les gens, après, venir au musée, mais pas seulement dire, non, le premier dimanche de chaque mois, le musée oui. est gratuit, ça c'est suffisant pour dire que le musée est inclusif. donc euh, mais, mais la logique, j'ai regardé comment on a, dans, dans les sept acteurs qui, qui sont dans ces réseaux, il y a des grands musées, musée A des musées très petits avec euh, deux ou trois fonctionnaires, je vis déjà que les petits musées sont plus ouverts, parce que ce sont des musées qui il faut faire quelque chose pour faire les, les gens venir, pour, pour, pour se communiquer, pour, pour exister socialement. Et les grands musées, s'ils ouvrent la porte, il, il y a déjà une visitation, c'est le plus grand, le musée plus visitable visitables de la Wallonie. Et, et donc, en effet, il y a déjà une différence entre ces musées, un musée qui est plus intéressé et un autre qui, qui, qui pense qu'on ah, va occuper deux ou trois médiateurs le dimanche dans les marchés avec une charrette de séance et ces gens ne payent pas l'entrée, n'achètent rien, la boutique. C'est un peu ça la logique. Malheureusement, et, et au Brésil, c'est un peu dommage que la logique. Eh, probablement va changer, il y a un essai très fort maintenant de, de changer, mais on a encore une compréhension des services publics comme services gratuits, eh, eh, ou presque, eh, presque 100% gratuits, l'université gratuite, et ce sont des choses qui en Belgique, c'est déjà différent, et ça pose beaucoup de différences, en effet, au résultat qu'on pense, qui a accès ou non eh, donc, ce sont des mondes tellement différents que c'est un peu difficile de transférer. Et je pense que c'est très important de penser eh, l'interdisciplinarité qu'on a au Brésil, cette influence d'avoir eh, aussi, pas seulement entre les, les professeurs, mais entre les étudiants, les gens qui viennent de beaucoup de, 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 de champs différents. Parce qu'en Belgique, je peux accepter dans les masters en muséologie seulement une personne qui a un diplôme d'histoire de l'art et archéologie. Et au Brésil, on a des avocats, des architectes, des pédagogues, des, des scientifiques sociaux, des historiens qui font. Et, et, et cette mélange est très importante. Je, je, je pense c'est un peu dommage. Et cette euh, extrême spécialité, elle euh, ne permet pas que les changements viennent plus vite et plus profondes. Bon. Merci, Manuela, pour votre exposé. É, como mensagem de uma apresentação em que vou mobilizar a questão da epistemologia, é, a sua apresentação me deu a vontade de saber como vou vir de conceptualizar a museologia em surgir. Porque não podemos dizer que os exemplos que vos têm são já muito associados à um recurrente de pensão museológica brasileira intitulada como museologia social. É, que ela é... Pourtant, la distinction théorique et épistémologique que l'idée de museologie en sujet peut apporter eh, par rapport à cette tradition que nous pouvons dire que, au moins au Brésil, est déjà beaucoup établie. Mm -hmm. bon, merci aussi de donner l'occasion de développer un autre aspect que j'ai passé trop vite. Le première slide que j'ai mis, eh, c'était ce euh, nuage de mots. Et donc, en, en effet, je n'essaie pas d'établir un concept de muséologie insurgée. J'ai mis dans le titre de mon projet c'est Les muséologies avec pas avec les capitales, et au pluriel, pour dire qu'en effet, c'est un ensemble de beaucoup de muséologies. La muséologie sociale est là. Et la muséologie populaire, l'écomuséologie, beaucoup d'elle comme je vous ai dit, c'était une façon de euh, recueillir différentes expériences et concepts présentés euh, dans ce nouveau contexte belge pour laisser aux, aux étudiants, aux collègues euh, intéressés la, la décision de, de choisir une ou l'autre. Parfois, j'utilise plus la muséologie sociale, mais je n'étais pas à l'aise, en, en effet, de, de eh, parler seulement d'une muséologie qui est très forte au Brésil et que je sais que tous les temps, là-bas, eh, eh, mes présentations sont considérées très biaisées, comme si j'ai fait tous les temps la propagande de la muséologie merveilleuse mar du Brésil. Et donc, j'essaie de montrer tous les autres... Eh, Possibilité, mais je n'essaie pas de substituer la muséologie sociale pour une muséologie insurgée, j'utilise au pluriel et avec les minuscules exactement pour, pour dire que ce n'est pas une nouvelle tendance, c'est un parapluie de tendances différentes. J'ai vu maintenant la thèse de Marcel, Marcel Pereira, qui est vraiment elle défend une muséologie insurgée. Et elle parle d'une muséologie qui vient de bas en haut, c'est une muséologie rebrousse-poil, disons. Mais euh, je, je n'utilise pas dans ce sens. Je, chaque présentation, cette question revient. Comment vous définissez la muséologie en sujet Je ne définis pas parce que je ne parle pas de la muséologie en sujet, ce sont les muséologies en sujet au pluriel.
4: d'autres remarques
1: oui. euh, c'est moins une question qu'un j'ai eu un commentaire et une question euh, le commentaire c'était par rapport au, aux traditions muséologiques différentes entre la france et le brésil et en fait je crois que pour nous le le, le tournant s'est opéré quand les écomusées sont devenus ce qu'on a appelé des musées de société et non pas des musées sociaux. C'est-à-dire, je crois que là, il y a vraiment une, une, une divergence qui s'est faite euh, et qui est allée, d'ailleurs, en même temps, hein, puisque ça s'est produit exactement en même temps, en même temps que la professionnalisation des personnels des écomusées, qui étaient beaucoup des gens issus du milieu associatif, qui étaient un peu autodidactes, etc., etc. Euh, et qui, ont, qui sont devenus des conservateurs, et, euh, voilà, ou qui ont été remplacés par des conservateurs. Donc on a eu un espèce de double mouvement euh, dans, les, dans les années 90 à peu près, hein, mmh. euh, qui a été d'un côté euh, ce passage au musée de société, et de l'autre euh, cette professionnalisation, des, euh, ce qui est euh, une, une chose tout à fait différente hein, de, de ce qui de ce qui s'est produit de ce qui s'est produit au Brésil et qui je crois explique aujourd'hui pourquoi les écomusées sont devenus plus ou moins des musées comme les autres voilà euh, et sont rentrés sont rentrés dans, dans le rang de la muséologie classique euh, alors ça c'est le premier point le deuxième point c'était plus une curiosité euh, J'ai eu l'occasion, euh, dans le cadre d'un échange euh, opéré par l'École du Louvre, euh, de rencontrer Mario Chagas, qui était venu faire un séminaire à l'École du Louvre il y a trois ans. Et moi, j'étais allée faire un séminaire euh, au Brésil. Et donc, ben, j ai, j ai, euh, euh, Mario m'avait emmené dans les, 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 les musées dont, dont vous avez parlé, enfin, tout au moins les, les deux premiers. Euh, et euh, je me suis rendu compte que c'était des situations qui étaient extraordinairement complexes parce que euh, ce n'est pas seulement la défense d'une communauté euh, contre le reste du monde, euh, là, comme on a vu, euh, Van Parentino et, et, et Cantagalo euh, con, contre le, le reste de, de la ville, mais qu'il y avait des tensions au sein même euh, de la communauté. Et je pensais en particulier à un exemple qui nous avait donné euh, de la place euh, des, euh, euh, des pratiquants de Candomblé, euh, qui était euh, voilà de plus en plus rejeté et en particulier il euh, y avait une, un mur qui avait été euh, euh, dessiné avec une prêtresse euh, de d'omblée. enfin il y en avait même plusieurs hein, qui faisaient référence au d'omblée. et euh, les artistes avaient été obligés de euh, les, les, les enlever et de les recouvrir euh, avec d'autres donc euh, donc voilà sur sur cette euh, Difficultés, je dirais euh, internes, hein, et ces voix, cette, cette polyphonie à l'intérieur des communautés. Comment ils s'en sortent Moi, j ai, j ai, bon, voilà, je ne suis plus retournée depuis. Euh, donc, comment ils s'en sortent Comment on peut penser ça Comment, euh, voilà, j'avais une petite curiosité par rapport à ça.
6: Bon, euh, la, la deuxième partie de votre question, je, je ne sais pas euh, exactement. Je, je sais qu'ils pour nous, l'essence des communautés, c'est différent que pour vous en, en français, mais, mais c'est vrai que communauté ce n'est pas une seule, c'est complètement divers, avec ses propres conflits aussi. Et, exactement, par exemple, dans les favelas maintenant, il y a beaucoup de tensions entre les pratiquants des, des cultes afro-brésiliens et, et l'ascension du évangélisme. Et, et donc, c'est un, 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 un grand problème. Eh, un ancien étudiant à, à Goiás, où, où j'étais professeur, a fait son, eh, son travail de, de fin de bac, parce que la muséologie, là-bas, c'est un bachelier, bachelier. Eh, à propos de la revue Mémoire LGBT, et après, il est allé à, à, à Pavon, pavãozinho cantagalo ils ont réussi à avoir... Un, un financement pour faire un travail eh, à, à propos de la mémoire LGBT. Il me raconte des de, de questions de tension exactement eh, avec les évangélistes à propos de, de ce genre de sujet, soit la pratique de culte afro brésilien soit eh, les questions de, de genre. Et, et tout cela, c'est chaque fois plus de temps, c'est surtout à, à Rio de Janeiro. Eh, pour, pour la première. Euh, Partie, eh, vraiment c'est une chose qui m'inquiète beaucoup eh, et qui parfois j'ai envie d'avoir l'occasion d'écouter un peu plus Mario Chagas exactement à propos de son expérience quand il était directeur du département des processus muséaux de Libran eh, une position que j'ai occupée après eh, et qui, surtout pour lui qui est plus... Uh, à l'avant-garde de ces mouvements, je peux imaginer la difficulté d'être dans une position normative. Eh, parce qu'en effet, la loi dit qu'est-ce qui c'est un musée, qu'est-ce qui n'est pas un musée. En disant qu'est-ce qui est, on dit qu'est-ce qui n'est pas. Et une chose qui était vraiment eh, forte pour moi... Eh, eh, j'ai fait mon master, j'ai fait mes études à São Paulo, j'ai revenu dans ma région d'origine, et, et j'ai travaillé comme freelancer. Et une des premières choses que j'ai fait là-bas, c'était un projet pour un, un appel très nouveau que Libran a lancé, même avant d'être Libran, c'était un conseil de département, qui s'appelait Mais Muséus, Plus Musée. Museu. Et en effet, c cet appel, c'était pour... Eh, bâtir, ou, ou construire dans les sens peut-être moins bâtiment, mais construire, euh, établir des nouveaux musées dans les villes qui n'avaient pas musée, jusqu'à 50 000 habitants, une chose que au Brésil est, est très petite. <rire> et donc j'ai fait un projet, on a réussi à avoir ces financements dans la première édition de cet appel, et, et mon projet, j'étais... Euh, à Fortaleza, j'ai réussi à un appel d'une personne qui travaillait dans cette ville cadia a on, on a envie de faire un musée, on voudrait euh, euh, pa euh, participer de cet appel, mais on ne sait pas faire un projet, vous faites. je dis euh, parce qu'il n'avait pas d'argent pour me payer pour faire les projets. J'ai dit, oui, c'est bénévole. <rire> Je voudrais faire, à ma manière, je préfère ne pas faire un projet pour faire une, euh, une salle avec des étages, mettre des objets, une plaque musée, mais faire un processus euh, participatif d'identification des références patrimoniales pour un processus de muséalisation. Je pense qu'elle n'a pas tout compris, mais elle a accepté, parce qu'elle n'avait pas une autre façon de participer de l'appel. On a réussi à avoir l'argent, et pendant tout les processus, c'était toute une difficulté de déconstruire cette vision des musées, que, que, que les personnes qui en effet c'était des, des gens de la préfecture, de la ville, et, et construire une autre vision, c'était très dur. A, à la fin, je dois résumer, mais à la fin, nous, euh, notre équipe était écartée du processus et ils ont ouvert une salle avec des étages, des objets, ils ont mis les noms musées, et on n'était pas payé la dernière euh, partie du, du, du travail, c'était exactement le peu d'argent qu'ils ont utilisé pour faire ça. Et le processus, je pense, est un peu perdu. Et, mais, mais OK, c'était possible d'imaginer un, un processus comme ça. Peut-être c'était un peu euh, euh, immature, on n'a pas euh, pris vraiment le temps nécessaire pour que les par étaient tout le monde d'accord et conscient des de, de choix, etc. mais c'était possible. Dans la deuxième édition, et je peux imaginer que l'évaluation du processus qui j'étais à la tête a influencé, ils ont coupé la possibilité de commencer un processus comme ça. Parce que dans la deuxième édition de l'appel, c'était nécessaire euh, dans les documents d'inscription dire qu'elle est les battements, quelle est la collection, <rire> et qu'elle est les muséologues qui signe les le documents. Et, et aussi par cette question eh, de, de eh, parcours tortueux, professionnel, je ne suis pas muséologue au Brésil. Et, et donc finalement, eh, tous ces processus que j'ai... Je pense qu'elle était innovante. Et je me rappelle qu'une fois, j'ai rencontré Mario Chagas, il a dit, j'ai reçu euh, euh, ta proposition, c'est très original, c'est très intéressant, on l'a approuvé. » Il est très, très content. Mais dans la deuxième édition, ce n'était plus plos, possible de faire comme ça. Et, et donc, c'est la question, euh, on, on sait exactement, ici en France, c'est la même chose. Et devenir euh, euh, musée donne un certain... Appui institutionnel, certains accès à, à des appels, je ne sais pas, des financements. Par contre, on perd toute cette richesse. Et au Brésil, on, on a créé une catégorie à part, qui est, est pontos de mémoire, et qui n'a pas les mêmes obligations, mais, mais tous les temps quand, quand Libran n'a pas les, les, les sources pour tout, et norm, normalement il n'a même pas pour, pour les musées, la première chose qui est abandonnée sont les points de mémoire. Donc, euh, c'est la difficulté pratique des choses, la, la lutte entre notre utopie et la, la réalité d'avoir financement. Et une chose que peut-être la collègue belge peut commenter aussi, mais qui pourra, c'est complètement différent, étrange, que je dois encore découvrir. Je sais qu'en Belgique, il y a dans les comités eh, administrateurs... des des musées, des représentations, des partis politiques différents. Et, et, et ça, Je ne sais pas comment fonctionne, parce que c'est complètement différent au Brésil. Et, et, et vraiment, parfois, mes, mes étudiants me demandent, mais comment on va avoir un appui financier, s'il y a un représentant d'un parti plus conservateur dans, dans les bords du musée je, Mais comme je ne connais pas encore, je ne peux pas commenter. Mais si on peut, à la fin, continuer la discussion, c'est une chose importante aussi.
4: Ah, merci beaucoup Manuela pour euh, cette, euh, ce, ce voyage encore international, on va continuer, euh, on n'avait que Renault qui nous a fait une, une performance nationale, <rire> sinon on avait beaucoup de, 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 de cas internationaux, on va continuer avec, euh, avec Ruita Wodragao, <rire> qui, qui vient d'Amsterdam, du Tropen Museum, euh, sa présentation va être en anglais. On aura une discussion en anglais aussi à, ensuite. Euh, donc voilà, préparez-vous bien. <laughs> uh, so donc, you have a pr presentation? OK.
2: Well bonjour <laughs> um, this is all the French I'm going to speak because I don't really speak French at all. Um, my name is Rita Wedrago and uh, i work at the research center for material culture which is the research center of the troop museum volkunde museum africa museum and also the world museum all in the netherlands and my presentation will be uh, around the question who has the power or the expertise between brackets to say, well, this is mine, and this is yours, and this is expertise, and this isn't. Um, so It will all become very clear mm -hmm. in a second. So, first of all, um, the RCMC, which is the research center I work at, which I just mentioned, um, it came to be in 2014 when the museums merged. So, there were first this, these different museums and then they all merged and um, when that started uh, we wanted to have a research center um, in which we could ask questions about representation and whose representation and how to go upon these things. So uh, the Research Center for Material Culture, RCMC, is a flagship research institute within the Troop Museum, Museum Volkenkunde, the Africa Museum and the World Museum. Um, and it serves as a focal point of research on ethnographic collections in the Netherlands. Its goal is to foster innovation and critical approaches to understanding, interpreting and displaying our collections and ethnographic collections more generally. And in order to do this, I think it's very important when you work for ethnographic museums to be aware of the violence that these museums, uh, these institutions and Um, the whole discipline um, have done and being very aware of this, still maybe perhaps sometimes naive, but I'm still hopeful <laughs> that there's a way to change the narrative at least. And um, so I think yeah, I think one of the important things is to consider the, the authority of these museums and by considering them, acknowledging the hi histories and then see how to go forward. And one of the big wishes of these institutions, and then I mean all these four institutions in which the RCMC is uh, a part, was to connect more to diverse communities. And when I say communities, I, mean I don't only mean groups of peoples living in a certain place, but I also mean a community uh, that could also be one person as an activist, Uh, an or an artist, or an artist group. So it's just a way of working together with people in order to foster change again. And um, hereby the collection is always a starting point. So since we work for these big institutions and there are these huge archives with collections, uh, how do we connect to the collections beyond the walls of the museum? And um, yeah... What you can see here is a picture of one of the big holes in the Troop Museum, which is a very impressive building. Um, very impressive, very colonial. <laughs> and then, <laughs> how do we go from here? <laughs> <laughs> um, so, the RCMC, the research center, was founded by Wayne Modest. He's the head of the research center and um, my boss. And My role at the research center is to work as a research programmer, which entails that I organize talks, um, which can be very small, with just a scholar, an artist, or an activist, or different people, and so then we have talks like we will have now. Um, but they can also be way bigger and more on uh, the contemporary, and more on popular culture, which is also one of my big interests. Um, Because I also feel like that is also a way to perhaps decolonize um, and to see what is happening there and then also to connect to diverse communities and often younger people to also uh, enlighten us by their expertise within these worlds. Um, yeah, oh yeah, and then it also says Community Collaboration Officer. There should be like, how do you say this? Like these? <coughs> Yeah, quotation marks around community because this is a very, I would say, difficult term to just use this loosely. Um, and then, where I want to talk about today is a certain case, so a project I've worked on um, with the, uh, an organization called Imagine I See. And Imagine I See is an um, organization that um, works. In a neighborhood in Amsterdam, which is called the Belmer. And the Belmer is, or has always been seen as this notorious um, neighborhood where there's mostly black people living and um, migrant groups. And it's also really problematized uh, and also criminalized. And I say criminalized and not criminal because it's also an, an, a certain idea we put on people that live there, and not necessarily all. Are that criminal at all, actually? Um, but one of the reasons that I wanted to work with them is because uh, they, Imagine I See, work really closely to different communities in the Belmar, and one of the big groups of people living there are uh, Ghanaian Dutch people. And um, then I wanted to do a project on um, Ghana and Ghana's independence, and I thought, okay, how to connect with people in a more sustainable way and not too superficial. And that was also to then, since I working for this big institution, to work with a smaller institution and then connect to people and see if people are really interested. And if they were not, that would also be fine. And then I would just do something else because that's always something to kind of check what m my idea might also be very uh, personal. Um, and the picture you see here, is um, one of the talks we did then in their um, location in the Belmer and I will elaborate on what is happening there in a while. Um, but I wanted to tell you also about uh, Michel Rolf trio because he is one of the um, scholars that was important in my thinking through this whole um, idea um, of working through the savage slot, or trying to curate beyond the savage slot. And uh, Michel Trouillot, uh was an anthropologist um, from uh, ha uh, Haiti. And um, he had this idea about the savage slot. And he also said like anthropologists did not invent the savage, uh, but they have helped to place people and cultures in uh, the savage slot. An, an invention central to the Western thinking into this slot are uh, inserted manifestation of non-Westernness, like otherness. And um, that is like the, the, the other as the total opposite of the self, the Western self. And um, I think it's important to think through his um, ideas when curating beyond, uh, because it also Makes me stress that this is something that has been many people have been worked on, like tremendously, but also um, to be very aware of the impossibility of of, of a certain task, and um, also if you still, I'm I'm uh, I'm an, a, an anthropologist and therefore also aware of these um, ideas. So, how to go beyond the Savage Slot. And um, can we go beyond the Savage Slot in the ethnographic museums? Um, and one of the um, things I've been working on lately has been a new uh, exhibition at the Africa Museum. And this was a part of the new um, way of exhibiting within the Africa Museum. And um, indeed, the museum has had a long, even filled history of such rep representational practices, mired in a broader discursive and representational economy that represented Africa through a Eurocentric lens and positioned Africans, their religion, and ritual practices as if in need of civilization, the civilization mission. On this account, Africa and its people were at worst primitive, backwards, and a place of and at its, its best, underdeveloped, and in need of salvation. Unfortunately, this remains a very stubborn i uh, imaginary of Africa uh, that still exists today. So, um, with this in mind, we then try to do a different kind of representation. Um, and I, will I can elaborate a bit more on that particular uh, exhibition, but for now, we'll tell you more about The, um, the Ghana independence project, um, because it's a quite clear case. So we started out working together with Imagine IC, this uh, organization I just told you about in the Belmer, and um, we tried to co-curate. But then co-curation is one of these buzzwords, very sexy terms that sound amazing, and then it's like, oh, how are we going to do this, really? um also because what i just said about communities there's no one community and there's no head of a community so with who do you speak and and whose expertise do you um acknowledge as more hierarchical or what is expertise even and um so i started out with wanting to connect to our collections which is like. Especially the Ghana collection is huge. So there's so many objects collected from Ghana um, in uh, our museums. And then Ghana was 60 years independent. And then I thought, okay, it might be interesting to connect to different peoples. And what do they think of that independence? And how do they celebrate it? Or do they celebrate it? And then we went to the Belmer. And we had this um, talk where we all came together and Imagine together with Imagine I See. And we asked people... Um If they connect to Ghana, if so, how? And if there was an object they felt connected to and if they could bring it and tell us about it. And it was also a way of a different way of collecting. So perhaps there were certain objects that uh, we thought were interesting and we might want to um, purchase them if they were open to that. So we came together and um, this was already quite interesting. Because um, there were so many different people who came in. Uh, with the invitation to meet, it was important to not say, well, this can only be Ghanaian Dutch people, to not make people uh, into only this one kind of uh, person or cultural heritage. Um, but we just said people who connect to Ghana. So there were many uh, Afro-Surinamese Dutch people who say, well, I'm actually not really Surinamese, I'm, I'm Ghanaian. Because my ancestors were from Ghana. And then they had a very particular idea of what Ghana was. So they would say things like um, that were connected to the Ashanti um, kingdom. And then, for example, this woman you see here in the middle, she was the self proclaimed uh, As Ashanti queen of the Belmer. So she came dressed up, like fully in Ashanti clothing uh, with kente prints and she brought her um, friends but also her people who would also tell us that she was the proclaimed uh, queen which of course was interesting and then again you see this guy here with a black sweater he is one of the biggest um Dutch-Guinean uh, artist, so he's an, uh, a, a rapper and connects very closely to Ghana, so he also felt like he should be there to present or represent Ghana and what Ghana was. And then there, were, um, there was this uh, white Dutch man who said, well, I went to Ghana several times and this is where I feel most home, so I know what Ghana is and this is Ghana to me. So this already was interesting because then I was thinking, okay, should I then be the one who said, well, No, their expertise is more important. And this uh, Dutch white man can tell the, the Ghanaian man what Ghana is. At the same time, whose expertise matters here? So, um, eventually, we had different moments when we all came together. And then we worked uh, quite closely with a group of people who wanted to work with us again. And um, with their objects. And then we asked them to tell us about objects in um, our collection, what which objects were most important to them. So then, there was this one woman, and she said, well, there's this one canoe, a Ghanaian canoe. And she said, well, this canoe is the most important canoe there is, and this should be on show. Um, uh, but the interesting thing there was that um, if you know museum practices a little bit, there's like huge depots, and one of the big big depots was all the way um, near Schiphol which is near the airport in uh, the Netherlands and therefore it was hard to get this canoe to the museum also our Africa curator said that this canoe wasn't necessarily the most important canoe let's put it like this um, and then my head became to sp become came to Spain, because I was like, whoa, this is super interesting, actually, that this one woman, um, who is the Africa curator, says that this is not important, or it's not necessarily the most, <laughs> uh, <laughs> the, most the, mo the most, important canoe there is, and at the other side, we have this young Ghanaian Dutch woman, who says, well, actually, yes, the canoe is the most important piece there is, and we should have it on display, so I tried to get the canoe to the Belmar. Yeah. Can
4: you tell us
2: what is a canoe? A canoe. Yeah.
4: What, what
2: is it? Oh, a canoe. Uh, a can pie, uh. maybe I can no, no, I will show you a picture. This is a canoe. Ah, okay. And this is actually also the okay. canoe I'm talking about. So you can see it on this picture as well. Um, it's, a, it's a beautiful canoe, but at the same time, it's not as if your mind is blown when you see this. At the same time, her mind was blown. So I tried to... Um, have different conversation about why, and then we came together and we asked different people. So do you also find this canoe to be important? Because if so, I'm going to try to get it to the Belmar. Eventually, we had different um, moment when we m when we all came together and different people told us, well, yes, we do th uh, think the canoe is important, and uh, then. This is the woman, by the way, that told us the canoe should come to uh, the Belmer. And eventually, after like almost two years, we got the canoe to, um, to that museum. Hey. <laughs> 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 oh, yeah, oh, now you can. <laughs> then I can also show the pictures. Um, so, I think what is most important to me here is also to figure out, like, Why and when do we find certain um expertise important and when not? Hey. So <laughs> Yeah. <70. Yay>. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> 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 Thank you. Um, <laughs> so yeah, so this the woman that um said the canoe was very important. This is the artist that eventually hosted also a few of our um, uh, get-togethers and then eventually after one and a half year almost two years mm -hmm. uh, the canoe was in the public library in the Belmar so now you can see it behind them uh, it's hanging there and um, this is almost like a very successful story of co-creation and that it all was almost in a lovey-dovey way and that now we know that expertise is more than only one person and it can be more people and what does it mean when it's not only um one person who will tell you yes or no and i think why it was important also for us um, in the research center as well as the institution as a whole was because it fostered a lot of Um, conversations a lot of internal conversation about expertise and about to who we listen so it's not only scholars it's not only people um, who are I don't know proclaimed activists or artists but it can also be a woman who has a job in a totally different field um, but feels very connected to something and that's already that can be enough and if if this is enough um, what does it mean that it's now hanging there in the um, public library so then the question uh, is also can co-creating as a means uh, to go to go beyond so is it a means to go beyond the savage slot is it a means to um, go beyond the idea of the other as the other or is it sometimes also doing the same kind of thing where um, we go into almost exoticizing practices but yeah. um So then uh, the idea of affordances uh, came to mind, and uh, Paul Bazou, who's a um, scholar also, um, is working on this now in a research project um, on, co, uh, on um, uh, affordances. So this is his definition. Um, then he says that museum affordances explores how museums can activate ethnographic archives and collections assembled in the colonial era as a catalyst for intercultural understanding, for rec recovering of lost histories, repairing past injustices, building relationships, exchanging knowledge, and engaging uh, creatively across social and cultural boundaries. Can such historical collections transcend the colonial context of their collection, and be used as resources for decolonization. So, I'll make it a bit more um, understandable. Like, with affordances, uh, he means that, for example, this chair can afford <coughs> that I stand on it, and thereby hang something very high up. It affords that I can sit on it, but it can also afford it when I get very mad, I can throw it through the window. or. So a cer one object can afford different things. So also, um, um, when you think about objects that are collected in colonial times, mostly by cis white men, what does it mean or what, what they afforded then to them can be something different than what it can afford now to different people. So certain objects that have maybe very colonial um, ideas connected to it, what happens when an artist gives their um, uh, understanding of it to us. So how can it then afford something else and is that a way of decolonization? And um, so then the question can also be what can co-creation afford? So when we co-create together with this woman, her name was Stephanie, by the way, um, that says, well, this canoe is important and we should have it on display. What does this afford in decolonial Museum Practices? And um, also then, can we go beyond the reductive one-to-one -one claim? But also, can it be that it's just, well, every affordance is just fine? Can it be fine that um, one person says about the canoe, for example, this is very important and therefore it should be on display? And can it then also be fine that somebody else says, who is not Ghanaian at all, but might be very interested in Ghana, says, well, no, this is not interesting at all, and it should not be on display. Is every voice equal in this um, way of co-creating, and what is then the role of the curator or the museum professional, and where should it also end? By the way, I don't have the answers yet. <laughs> this, is, this is something I think we should think through, and also um, maybe keep on asking ourselves within these practices. Um, All right. Yeah, so this is again what museum affordances can do um, and also the, the, the hope that there is that they can do something maybe amazing and very... Um hopeful to problematic histories. And um, then I think what my desire is um, within my work is to work through the friction. And I think when I say friction, I mean the actually the conversations we had internally um, when this woman's voice was, or I tried, or we tried to, really hear her um, also th th so there were so many different or difficult things within that because I was also trying to not tokenize her so she was then the one who said well this is important and then I also thought well this is just a woman with a job and she came to a few of these talks but then she might also not be interested to tell us as m as museum professionals what to do all the time she just says, says, said something and that should be her argument and um we should do something with it but also not try to extract from her too much um and also try to rethink what we are doing as uh, museum professionals and also now because now the canoe has been in the um, public library for a while um what does it mean that people can just sit there and then and even touch it which is like a it was a a big thing because all these collection people get really nervous about uh, climate things and all these different rules um so this was pretty difficult too and now it's just there and people can touch it and sit next to it and i don't know even have a drink very close to a museum object um but what does it mean when we have something hanging there do th does it do anything and um Should this be like a starting point for more of these kind of um, collaborations? Um, let me see. Yeah. So whose expertise matters?
6: That was it.
4: Um, who has something to say or to ask
1: oh. no? okay. well I, I just have a question um, thank you for this very very interesting case of, of uh, um, experiences of relationship between curator and, and communities mm -hmm. um, but what I wonder is that is there a place in these experiences for anthropologists where did they uh, uh, what, what did they become uh, in this new model uh, proposed by the museum
2: I think this is anthropology actually I think the whole case is anthropology. So to, to me, um, anthropology is really listening <laughs> and then also really being quiet sometimes and trying to see if there's maybe a place for you to just sit and not take in too much space. So for me, um, as an anthropologist, one of the most important things I've learned within this whole experience, um, was to just keep quiet and then be a, be a fly on the wall sometimes. And also with all these different talks, we um, when we all sat together, like I was here, I was just in the audience sitting there and trying to listen what people were really saying. So also to, and that's what I said in the beginning as well, since I'm the authority in a way, um, because I'm, I, I work for these big institutions, how can I then a, as an anthropologist also, not taking too much space and let other people speak and then try to kind of guide it to something that we all feel comfortable with. And that is still interesting. Um, but yeah, I think that is, to me, that's anthro anthropological fieldwork. <laughs> yeah.
7: Thank you so much for this talk. Uh, I have a, a technical question with some implications, which is um, relating at the one hand, at the name of the, of the research center, which has material in it, and then to this, like for me, it is super strong that you managed to get the canoe out of the museum and into, into another space. And I'm really intrigued about the negotiation that this, that this required and about the material aspect about that. So I'm thinking at the same time about this, like encountering the, the conservation department of the Musée de here, who would just tell you that w you would never ever enter this space. So it's not about getting an object out of it, it's just uh, like this no-go area uh, at all, at the one hand, and then at the other, uh, the material aspect of the like the toxicity of the objects coming out of the collections and how do you deal with this when people are touching them, actually?
2: Um, if I so, uh, let me first... about how to get the objects into the, this space. Um, I think... I was also lucky. So... The fact that Wayne Modest is the head of the research center, um, who has probably very different ideas than the head of the cabron <laughs> But I'm not... So, one of our goals is really to try to change the way we work. So, if that is something we keep on telling ourselves, we have to do it, kind of. And um, this was only possible because the director of, of all the museums was like, okay, apparently this is a thing, and we have to acknowledge this. And... Of course, there's like, so he thought it was important and also a way of po positioning these museums as museums that are doing something different. Um, so that was one of the big reasons why they also thought, okay, let's do this. Then the Department of Collections who go, who, who care for the objects, so really like, okay, what does it need? What's the climate? All these things. Um and this is why I said I was lucky, I think I was lucky because this one person who was then concerned about this really liked this way of working. So he was like, okay, this is ridiculous that we have so many objects and we and most of them are never on show. And then this was also an, an object that was that would probably not really go on show that quickly or because there are more, Canoes. At the same time, this is the only canoe that this one woman wanted there. So then, we also had co uh, co conversations about okay, what what would it mean if we would donate the canoe to the public library? Um, and what? So there was all these different talks on how to do this, because actually, I don't know if you can see it here. Probably not. But it is hanging from like, oh yeah, you you, you can see it a little bit. It's hanging on. These like big rings, they just go through the canoe, which is pretty rough <laughs> to put just in um, an object. But um, this person from collection was like, okay, we're, we are just going to do this. This is important, and uh, this is a way for all of us to do something different. So I think it was I was lucky that so many people had the same idea about this, and that it was important. And then about touching it. Because it was so it was in a depot, not our per personal like museum depot, but a depot that was shared by many different uh, museums and also um, individuals that just have a lot of that just need storage. So the way it was stored w was already not in the best ways that most things should be stored. So that was also for me, so I went there to the depot to check and that was also making my case stronger I so said, well actually the way it's there is also not that not that great so it cou could also be in the public library so there was just a lot of push-pull and a um, lot of documents a lot of coffees with people to <laughs> get it somewhere so I think I was lucky people eventually saw that it was it could do something good also marketing-wise for the museum. So people then eventually thought, okay, let, let let's just do it then. And uh, it's still on a loan, so it's not there forever, but it's on a 15-year loan. Um, and I hope that after such a long time, they're like, oh whatever, we're just gonna leave it there. And you had another question, so it was not only about... yeah.
7: About the insecticide residues, and so because you s you said that people can touch, yes. and so if this object was so long in the museum um, mm. collection, it is most probably had most probably been treated at some point. So, what about risk for people who touch it afterwards? Yeah.
2: well, and I think that was the thing with it being stored in this depot. There wasn't really a museum depot, but outside of the museum. So it, it has been handled by, by the collection department, but I don't know the, the really m most everything about that, but I know that um, it has been treated and then they tested it and then they brought it here. So yeah, you can, because actually yeah, you can see it here, but behind them, there's a big desk so people can really sit on it and it's still not, like it shouldn't really be touched, but it will be touched and, it, and that will be fine. And then you had another question also about um, materialities or material in. That was related. Oh, okay, cool.
7: It's, it's because I mean, like it was about in how far is this object history? Yeah. So the fact that it it went through this time alters or changes yeah. the relationship that you can
1: yeah.
7: um, engage with the object because it it is it comes out of uh, a history of colonial collecting, mm -hmm. and so this is materialized in the object yeah. also.
2: Definitely, and I think that's also interesting actually about um, uh, Imagine I See, so the organization we work together with, their whole thing is working on the immaterial. So they wanted to collect the immaterial, mm. and I think this canoe has also so much immaterial heritage connected to it, also only over already by now being there, but yeah, that's another.
4: Maybe I've got a question of cu curiosity. What is your education path? I mean, you, you say that you were anthropologist, but did you have some museology training also? Or? Well,
2: I did. Um, so I first did my bachelor in anthropology, then my master's um, in anthropology as well. But it was, I, I kind of did like a sidetrack also, which was connected to, um, um, how, do we how do I say this? Uh More practice based. So then I wanted to work for the research center where I now work for. And uh, I studied them. <laughs> so I, my field work was with them. So my research was on what the his, what the, um, struggles and obstacles are when you are trying to decolonize as an institution and how the RCMC is trying to do this and how it is to kind of them almost bipolar position you have when you're working for an institution at the same time you're working as an activist within an institution you're trying to convince people outside the institution that you're trustworthy um, and at the same time you're trying to convince the management team and all your colleagues that are outside of the research center that what you're trying to do is really important um, And that the people you want to connect with outside of the institution are also trustworthy, and they shouldn't be afraid of different activist ideas. And it's yeah, so it's a it's a weird position to be in. So my my training was more actually on institutional racism, institutional um, power, um, and then it was eventually it was more connected to the research center. So it's museologies, but then more I would say the ethnographic side of it
4: and maybe is there any other experience of this kind in uh, in your country or in your in the in the, in the networks of uh, the museums y of amsterdam
2: yeah well i think that with these kind of practices i think the rcmc is pretty much doing not to be arrogant about this but um Not, not me, as like only me, but the RCMC is definitely on the front row when it comes to these decolonial practices within the Netherlands. Um, and that could be in very different ways. So, for example, what I just spoke about a little bit about the Africa Museum and the new exhibition there. Um, then, actually, there is a project team who is working on that, on a new exhibition. And then they asked someone from RCMC, this time it was me, to, because I work more on the African diaspora and I'm interested in these things and um, in popular culture connected to it, they asked if I could be part of the project team. So then an RCMC person is there kind of to be the killjoy. <laughs> and say, well, maybe we shouldn't do this and maybe we can try to do this and maybe work together with them instead of with them or also work together with them and um, so these kind of decolonial practices um, can be in very different ways so also for example um, a colleague and I we did a big event on uh, that was called Mokro which is like Dutch slang for uh, Moroccan and it was about um, also Uh, linguistic anthropology so what does it mean when different words become part of the national self and what does it mean when um, hip-hop is a bit part of this so how can also hip-hop um, be a decolonial practice and what does it mean when hip-hop is part of the museum and then actually an, an event like that can also be very I don't know, almost light. Um, and it has very s <laughs> heavy re research-based questions as well.
0: Thank you very much. I'm wondering what, um, maybe I missed it, what did you do in terms of having a plaque or something that... Labels this and explains the situation who can read what and are people named as individuals, for example the the lady in the main lady. It could be a you could also just call it a artistic m museum happening mm -hmm. and not a not a display but a uh, an artistic gesture rather than a museum gesture. Yeah. Um, so I wonder how y what you thought about all of that,
2: yeah, well, for this also we consulted with so that co-creation part of it was also to ask Stephanie th so this woman how and if she wanted to be named and if so how and what she wanted to have next to the canoe so um, she had very strong ideas about this which made it easier for us because then it's just quite clear um, she wanted to she wanted there to be headphones that have sounds of the sea because she said well So the whole reason that she thought the canoe was so important was that she said every time that I went to Ghana and visit my family, we, we would be next to the to the sea, and there would be a lot of fishing going on. There was m the things that were most important for that whole vacation trip was sea and fishing. So she wanted there to be sounds of the sea, so people who would listen to it really could kind of be transformed, uh, tr transported to that place. Um, And then we asked her if she wanted to narrate something. So also tell her experience for this whole um, project. And she was she was willing to. So she, so we interviewed her and we recorded the whole thing. And then we sent it to her again. She's so like, is this still what you want? And then back and forth and back and forth. And then there's also a plaque next to it. And there's a text in Dutch as well as in English. Um, and that's because many... Ghanaian-Dutch people speak English very well, maybe not that well. They are not really native Dutch speakers. Um, so then two texts, and then the text was written first by the Africa curator of the museum to tell something about the object, and then there was a, was con consulted with Stephanie again, and if she wanted to have something next to it, but then, and this is also a hierarchical or just authority thing, Since the object is still a museum object, the, the text should be written then by the uh, museum curator. So I was actually lucky that she was also willing to narrate a story uh, for the headphones. So that was still kind of um, multifocal in a way.
3: Thank you. Um, it will be a very short question, because uh, just to continue what you were saying. Um, because you pointed out at the end of your presentation that uh, you didn't try to, uh, to take too much, to extract too much from this woman. Mm -hmm. But for this work,
2: was she paid? Uh, yes. <laughs> <laughs> but first, not. So, um, now I can say yes, she was paid, but this is also not as if this was an easy yeah. uh, thing. But um, first, because we worked together with Imagine I so actually that was the first co curator for the whole project. And then we want, so Imagine I See is this um, organization in the Belmer Then we wanted to work the way they they usually work, so with their practice, which was always first come together, then bring an object, what I told before, so bring your own object, and we talk about the objects, and there's always food and drinks, and it's in the public library also, so it's quite easy to access, and people don't feel too, too intimidated by it, um, as opposed to the big Troop Museum Lichthall, which I showed in the beginning, like this is quite, quite, do I, I just do this? Yeah. Okay, um, so, the way they work is not to pay people, but just to have like a, a, um, a com community c conversation. So then I also had to consult with them, like, okay, well RCMC always want wants to pay expertise and we want to develop a new way of, of looking at what expertise is. And then that also didn't really coincide with their way of working because they wanted to have this like community space. Um, so there was also a lot of consulting. And then I said, okay, I understand we we don't have to pay everybody for the community talk um but then if we work further with someone like with stephanie and really want her expertise for certain things we do want to pay them um and the technicalities of that are really difficult and sometimes feels really weird and almost so i uh, i was going like with with my bank pass and then the bank pass of wayne like almost in a hoot kind of way, was going to all these different bank accounts to <laughs> get money and give it in cash. Um, because many people didn't want to give their whole... Um, nah. But eventually it worked out. So yes, eventually we paid everybody who was also... So the project was even bigger because we also filmed the different people we eventually worked with. Um, so there were six different people and we paid them for their collaboration. And then... We but that was also quite clear because we really asked them about their expertise, about the object they brought in. So then we could also pay them as experts. Mm -hmm. um, and Stephanie a bit more because she worked even, did even more for us.
4: Okay, this was the last question. Thank you very much Rita yeah, for well. your talk and your answers. And uh, you will be very welcome next time in Paris, <laughs> when, <laughs> when you want, for <laughs> the good experience. Um, on va clore donc cette, uh, cette double séance. Ah, peut-être s'il y a des actualités, oui, c'est vrai. Je n'ai pas l'heure, en fait, je ne sais pas quelle heure il est. On a encore trois quarts d'heure. On a encore trois quarts d'heure Ah, voilà, bah Très bien, très bien. Très bien. Euh, donc c'est le moment des actualités si vous avez des choses à annoncer des publications euh, à faire la promotion des journées d'études que vous allez organiser qui se tiendront euh, bientôt si vous allez lancer un appel à communication pour euh, un panel dans un congrès international ou national enfin voilà des, des expositions à annoncer peut-être euh, voilà c'est le moment d'en de, discuter tous ensemble entre gens euh, qui s'intéresse aux choses du patrimoine.
0: <rire> Merci bien. C'est la dépêche depuis la Suisse. Euh, et après, je dois aller prendre mon train. Mais euh, il y a une nouvelle exposition au musée d'ethnographie de Neuchâtel euh, sur le tourisme qui vaut bien le détour, et, mais ça durera un certain temps. Donc, vous êtes tous. Et cordialement invité et si vous venez, faites-moi signe j'ai mon bureau dans l'Institut et puis il y aura la Société Suisse d'Ethnologie qui lance sa, son colloque annuel euh, il y aura bientôt des calls for papers dans la série des panels que nous avons mis sur le site de la Société Suisse d'Ethnologie regardez le, la thématique cette année c'est sur euh, les nouvelles configurations du terrain et l'année prochaine sera sur la question de la restitution. Et nous espérons élargir la notion de restitution à bien d'autres choses que rendre un objet, mais différentes modalités de restitution, y compris artistiques, événementielles. Euh, donc, je serai très contente de vous voir dans ces deux cadres. Le, cet automne, ça sera au Tessin à condition qu'on arrive encore à accéder au Tessin, qui est la partie italienne de la Suisse. Mais en principe, tout devrait aller. Tout devrait aller. Merci.
4: Merci. D'autres annonces?
6: Merci. Si vous avez envie de venir à Liège, <rire> nous avons les... Le jeudi 19 mars, la présentation Glace Kelly Eitor, qui est présente ici. Et quand les non-publics deviennent médiateurs, hop, euh, les rapports entre les actions positives et l'éducation. Je pense que ça euh, peut donner suite à, à certaines discussions ici, parce que euh, les profils de nos musées ont... Euh, Change aussi quand on change les profils des étudiants de muséologie, les profils des équipes de musée, c'est un peu ça qu'elle qu va parler. Et donc, je vous invite à connaître les sites internet du service de muséologie de l'Université de Liège, surtout cette année qui a fait 20 années et mm, on, on a fait une programmation plus euh, eh, chargée, plus riche pour, pour célébrer. En octobre, par exemple, la date est prévue pour 9 mai. Nous avons changé pour un autre vendredi d'octobre. C'est une journée museologie, éducation et citoyenneté avec participation de la chaire de l'UNESCO, euh, éducation, citoyenneté et diversité culturelle de l'Université Lusophone de Portugal. Donc, vous allez ah. avoir l'opportunité de connaître d'autres acteurs euh, portugais aussi. C'est en français la programmation. <rire>
4: d'autres choses Alors, je te, je te donne la parole. Caroline voilà.
5: Alors, le, le prochain séminaire de... Enfin, le, la prochaine session... Séance 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 de notre séminaire, c'est le 11 mai. Et donc, nous avons euh, invité... Euh, alors, je retrouve... Nous avons invité euh, euh, un groupe de chercheuses qui ont publié l'année dernière dans la revue Communication euh, un, un dossier sur migration, mémoire et dignité dans les pratiques euh, patrimoniales. Donc elles devaient venir nous le présenter l'an dernier et puis avec les grèves, ça avait été annulé. Et donc on leur a redemandé de venir euh, cette année. Euh, voilà, donc on vous enverra le programme euh, euh, dès, que, dès que ce sera complètement finalisé avec les... Les, les titres des interventions. Euh, voilà. Donc, vous avez, je pense, euh, euh, eu le cahier. Donc, je ne sais pas très bien où il est, mais... Euh, euh, euh... Euh... Alors, on en a besoin pour deux choses. D'une part, parce que le HNSS nous demande un petit justificatif de notre activité. Et d'autre part, pour avoir aussi une liste euh, des, euh, des adresses mail pour pouvoir vous envoyer euh, les, les informations euh, des séances euh, suivantes ou d'autres choses que nous vous enverrons. Euh, voilà, bah, merci infiniment d'avoir rempli cette feuille. Donc vous n'êtes pas obligé de venir à chaque séance, mais au moins vous saurez, Vous serez au courant de, de ce qui s'y passe. Puisqu'on a un petit peu de, de temps, j'appelle ceux qui ont besoin de faire valider euh, le séminaire à venir nous voir euh, juste à la fin pour que nous puissions vous donner euh, les instructions nécessaires pour, euh, pour la validation de, du séminaire à l'EHESS ou autres endroits où vous êtes est-ce qu'il y aurait d'autres euh, éléments à partager ou euh eh ben, merci infiniment aux orateurs euh, aux participants euh, aux questions euh